0: Ja, aber du musst ein bisschen stiller halten. Ja, ja. Ich bin wie Ben, nur stiller. Oh. <lacht> Kenn ich nicht,
1: Hallo zusammen zur 37. Folge der Cine Couch. Wir sind heute versammelt an den Empfangsgeräten. Nee, ihr seid versammelt an den Empfangsgeräten, wir nur an den Mikrofonen. An den um, Sendegeräten quasi. Uh, mhm. Um das Jahr 2014 vorausschauend teilweise zu betrachten. Aber irgendwie merkt ihr vielleicht schon, dass es ist Ende Januar und... Januar gehört auch zu 2014. Dammit. Egal, wir wollen heute zu dritt, nämlich mit Paul.
0: Hallo, das bin immer noch ich. Daniel.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und dem Jan. Hallo. Auf die
1: ersten drei Monate schauen, die das Kinojahr 2014, ja, So ausmachen. verspricht. Verspricht ja. ist doch schön. In, in diesen Monaten wird uns etwas versprochen. In Filme in, Ormas.
0: in altbewährter Zusammensetzung, wie wir es aus dem alten Jahr gewohnt sind. Wie eh und je der alten Tradition frönet. Genau. Wenn man
2: schon von Tradition reden kann nach vier Folgen. Aber sei es drum. Man könnte ja auch meinen, ja. dass wir uns das Ganze einfach machen und den Januar jetzt einfach rauslassen. Aber natürlich reden wir auch noch ein bisschen über so die Filme, die jetzt schon angelaufen sind, würde ich sagen. Ne? Genau.
0: Total übermüdet sitzen wir hier an den Mikrofonen und kämpfen uns für euch
2: durch Januar, Februar genau. und März. Dank genau. des nicht vorhandenen Videopodcasts sieht man die Augenringe auch nicht. Zum Glück.
1: Ja. Vielleicht machen wir Fotos, aber wir versprechen ja sowieso ja, nur Sachen, nein, um sie nicht zu halten. Nein.
0: Wir, mussten, wir mussten ja alle Filme schon mal angucken, die wir euch jetzt gleich erzählen werden. Deshalb haben wir die letzten drei ja. Wochen quasi durchgeguckt. Genau.
1: Und wir haben dann auch noch aussortiert. Also. <lacht>
0: genau. Äh, wollen wir dann direkt mal anfangen? Ja. Wäre so mein kühner Vorschlag.
1: Ja, lass doch mal anfangen, indem wir zurückblicken bei der Jahresvorschau. Ja. Das was so im Januar. Idee. Ja, ne? Hm. Äh, weil der Januar ging ja dieses Jahr sehr... Also der ging Kino ja früh der los? Der voll früh los, schon am 1.1. <lacht> <lacht> nämlich. <lacht> Tatsächlich. Auch im Kino, das wow. meinte ich. Okay, weil es ein Donnerstag war. Ich nee, was war ein Mittwoch. Ach, ein Mittwoch. Schau an. Ja, das, das war jetzt auch meine... Äh, an Moderation für Daniels ersten Film, den er
2: gesehen hat sogar. Das stimmt in der Tat. Äh, man kann auch wirklich sagen, dass das Kino ja so rein qualitativ auch echt früh losging am ersten, weil äh, das, das wie heißt er auf Deutsch? Ich kenne nur The Secret Life of Walter Mitty und auf Deutsch heißt er äh, Anders. anders erstaunliche das, das Erstaunliche Lebens, Leben des Walter ja, Mitty, Walter genau. Mensch. Das ist tatsächlich mittlerweile immer noch das Highlight bis jetzt für mich in dem noch jungen Jahr, ähm, der Film ist von und mit Ben Stiller, der Walter Mitty verkörpert, äh, es gab bereits auch schon mal eine Verfilmung, das ist ja eine Verfilmung auch, beziehungsweise eine Adaption eines Buches, und Walter Mitty ist in gewisser Weise ja ein ganz, ganz schlimmer Tagträumer, der sich jedes Mal, wenn er etwas nicht erreicht oder Stress hat, sich immer so in seine Tagträume rettet und, ähm, arbeitet quasi bei einem Magazin, das jetzt geschlossen werden soll beziehungsweise verkleinert werden soll und dann das Ganze so ins Internet verfrachtet wird, so als Online-Magazin. Und dafür wollen sie jetzt so die die, das, die letzte Ausgabe herausbringen. Und er ist eben äh, in der Abteilung für die für die Bilder und so weiter zuständig und soll dann das letzte Bild von einem, ja, von einem, wie nennt man das? Fotografen. ja von, von so, so einem Naturfotografen, der so an die entlegensten Ecken der Welt reist und dort die Bilder macht. Von dem kriegen sie immer sehr sehr oft Bilder und äh, von dem haben sie jetzt wieder für die letzte Ausgabe Bilder bekommen und dabei sollte so äh, der Sage nach oder hat er gesagt, dass da drin steckt die Quintessenz des Lebens und blöderweise findet er das Bild nicht mehr und dann denkt er sich, na ja, kann er mal prompt dem Typen nachfliegen und er äh, ja, hat dann ganz skurrile Begebenheiten in Grönland, Island, whatever. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, der Film ist auch von Ben Stiller. Das ist, äh, das schreckt jetzt die meisten wahrscheinlich erstmal ab. <lacht> Zumindest die, äh, die einen guten Filmgeschmack haben und nicht nur so die 0815-Komödien mögen. Ähm, man merkt davon nicht viel von, von dem einstigen Ben Stiller. Also er hat natürlich auch wieder seine humoristischen Parts, die sehr, sehr gut gesetzt sind in dem Film. Aber er hat da wirklich, ein, auch was das rein Visuelle angeht, einen super grandiosen Film geschaffen. Also allein wegen der Bilder in Grönland und Island und der Panoramaansichten ist der Film allein schon sehenswert. Und dann kommen natürlich noch die Tagträumereien so dazu. Da will ich jetzt nicht so viel wegspoilern, weil die sind echt super schön, wenn, wenn man die so selbst für sich entdeckt. Und die die werten den Film auf jeden Fall nochmal auf. Also ganz klare Kuck-Empfehlung. Geht da unbedingt noch rein, der läuft auch, glaube noch eine We ganze ich Weile. Also ein paar Monate wird der ganz sicher noch laufen. Ich schaue mir keinen Ben Stiller-Film an, in dem kein schwarzer Robert Downey
0: Jr. vorkommt.
1: Oder oh, hast du es aber ganz schön eingekränkt. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben auch eine Kritik auf unserer Seite, mhm. nicht wahr? Ja,
1: seit kurzem hat Michi sich da durchgerungen und noch einmal die Erlebnisse Revue passieren lassen und hat eine Kritik veröffentlicht. Genau. Findet ihr bei uns auf Couch So,
2: die die Schleichwerbung, mhm. die wir jetzt angebracht haben, die wird wahrscheinlich nur ein, zweimal folgen.
0: Genau. Dann äh, mach doch einfach mal weiter, Daniel, wo du gerade so schön drin bist. Ja, von Höhen
2: können wir jetzt auch direkt mhm. zu Tiefen kommen. Direkt auch am ersten rausgekommen, Paranormal Activity Nachfolger. Und zwar nicht der direkte Nachfolger, der eigentlichen Reihe, sondern ein Spin-Off mit dem Namen The Marked Ones, oder die Gezeichneten, und äh, ja, der Christopher Landon ist äh, der Regisseur und er hat sich das Ganze relativ einfach gemacht, also dadurch, dass er das Spin-Off dreht, braucht er nicht wirklich so die Antworten liefern, die sich jeder wünscht in der Reihe und die wahrscheinlich auch niemals kommen werden. Das Problem ist, dass das ihm nicht wirklich geholfen hat, also der Film ist in so dem, mexikanisch-amerikanischem äh, Sektor angelegt. Das Ganze merkt man auch wirklich. Der Film ist viel, viel dreckiger und äh, ja, ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so, hat so ein bisschen Straßenschargon in der Sprache auch der Protagonisten und das Problem ist, also, gerade was Paranormal Activity ganz am Anfang stark gemacht hat, so der Mockumentary Style, der mittlerweile auch echt abgenutzt ist, der wird, nicht mal der wird hier gut eingesetzt. Also, die, die Jungs sind die meiste Zeit unterwegs, wodurch gar keine so, so, so eine beklemmende Stimmung aufkommt, die ich noch so grandios fand, beispielsweise im ersten. Und so verkommt das leider so ein bisschen zu so einem schlechten Teenie-Horror-Abklatsch von Chronicle, wer den beispielsweise gesehen hat. Also echt fast unguckbar, der Film. Tut mir leid, aber das wurde leider nichts. Und ich, ich habe auch leider langsam Bedenken, dass das Ganze, dass da nichts mehr rauszuholen ist.
0: Naja, ist doch logisch. Äh, gibt's auch eine Kritik dazu, nicht wahr? Ach, wirklich? <lacht> Ja, ich glaube,
2: Wo ich die, die dann zu so finden? geschrieben.
1: Uh, ich glaube, auf so einer Seite, die nennt sich Scenic uh, Couch. Hm,
2: da sollte ich direkt hm. mal nachgucken.
1: Oh ja, <lacht> da gucke ich gleich rein. Ach Leute. Echt mal. Und
2: wie tief sinken wir? Ja.
1: Aber ist vielleicht nicht so tief wie die, die zwei vom alten Schlag oh. ja.
0: Doch, tiefer,
1: anscheinend. Also, zwei vom alten
2: Schlag hätte man ja ernsthaft wirklich einfach Raging Bull versus äh, Rocky nennen können. Ich glaube, mehr ist da steckt da einfach auch nicht dahinter. Sie, sie haben einfach mit diesen zwei Größen für den Film geworben. Und weiß nicht. Also, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, aber denkt ihr, der gibt was her?
0: Nö. Wie heißt der? Eine Grudge Match heißt der auf Englisch. Genau, ja. Im Original.
1: Ich mag Sylvester Stallone nicht, also
0: nö, weiß ich nicht, habe ich mir jetzt, also den Trailer habe ich angeguckt, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil es irgendwie so ein bisschen selbstironisch gewirkt hat. Ja,
2: also sie greifen ja auch direkte, äh, so, so die so die Standardszenen auf von den alten Filmen, also beispielsweise auch von Rocky, wenn er da in dieser Metzgerei steht und auf dieses Fleisch einprügelt, das ist schon ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob der Film noch mehr zu bieten hatte als die beiden, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, aber
0: Na, äh, zumindest haben wir ihn erwähnt mal in dem Sinne wenn man sich einen No-Brainer geben möchte, der vielleicht ein bisschen den alten Zeiten folgt. Ja, also
2: für einen Abend wird das bestimmt eine gute Unterhaltung sein. Aber also. man muss jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen. Kann man dann auch mal in der Videothek oder in diversen Mediatheken im Internet vielleicht dann sich saugen. Das ist richtig.
1: Ich versuche jetzt einfach noch eine Überleitung. Nein, Moment, ich will eine. Ah,
2: aber meine wäre
0: so fies. <lacht> also ich wollte sagen, der Film dauert zum Glück nicht so lange. Okay, nee, das wollte ich nicht. Okay, Anders als wenn man zwölf Jahre ein Sklave ist. Was wolltest du sagen?
1: Den alten Zeiten fröhens auch Stevie Mac äh Steven McQueen. <lacht> 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 also Ich weiß nicht, ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Wir haben ihn
0: aber gesehen. Gelb. <lacht> also, ich, ich, ja, also ich muss sagen, meine Überleitung war dann doch etwas sozialkonformer. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, man ist fies. <lacht>
1: ja. Ich würde sagen, es war schwarzer Humor. <lacht> <lacht>
0: das ist okay. Äh, ja, 12 Years a Slave. Äh, brauche ich gar nicht so viel zu sagen haben wir einen Podcast drüber gemacht wo findet man den Podcast <lacht> <lacht> nee, ist egal ach schade also nach Einsatz letzte Folge äh, Folge 36 war das haben wir ausführlich über 12 Years a Slave diskutiert einer der heißesten Oscar Kandidaten dieses Jahr genau und ja äh, Sklavendrama von auf einer realen Geschichte basierend auf einem Buch äh, ja über einen Sklaven, der zwölf Jahre lang in äh, Gefangenschaft leben musste. Mehr brauche ich jetzt nicht dazu zu sagen. Wer sich mehr dazu anhören
2: möchte, hört sich bitte den genau. Podcast an. Ebenfalls einen ein Podcast haben wir zu was gemacht?
1: Jan? Zum Wolf of Wall Street, was bei uns hier in Mainz ein richtiger Renner ist im Kino anscheinend. Ich glaube nicht nur in Immer Mainz. Ähm, ja, Wolf of Wall Street, wir haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Nicht... Ähm, mit der großen Crew, wie wir es so ein bisschen mehr eigentlich angedacht hatten, dass ich meine äh, Meinung zu dem Film gegen einen wütenden Mob verteidigen musste. Nicht so wie ich. <lacht> Bei Twelve Years a Slave. Ja, ja ähm, Wolf of Wall Street kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Wer noch überhaupt nichts davon gehört hat, sollte in unseren Podcast reinhören, zu finden auf. <lacht> Cinecouch.net. Und ähm, ja, es hat der neue Film von Martin Scorsese. Der Film wird im Moment wahrscheinlich, oder im nächsten Guinness-Buch dann erscheinen, als <lacht> Film, der die meisten Fax verwendet. Genau. Scorsese Und, hat ja, sich da quasi selbst
2: alle. abgelöst. <lacht> ja. Mit Gottfellas. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, ja, Leonardo DiCaprio spielt die Hauptrolle, ist dafür auch für einen Oscar nominiert. Ja, Mal schauen, ob sie ihn wieder also leer ausgehen Ganz lassen. zu
2: Recht, aber also das war das Beste, was ich jemals gesehen habe von dem Guten. Ich, also ja, schon wenn gut. er einen Oscar bekommen soll, dann jetzt. Wenn nicht jetzt wann dann? Kann ich gerne weitermachen. Ja, weil geht. weil andere
1: ihn wahrscheinlich noch nicht. Ja,
2: ich tun. weiß aber.
0: Naja, auf jeden Fall ist Wolf of Wall
2: Street ein vielleicht nicht ganz so heißer, aber auch äh, auf diversen Oscars ein heißer genau. Kandidat. Und den Rest könnt ihr euch im Podcast anhören. Also, ich zweifle ja manchmal so an der Intelligenz oder der Kompetenz des gemeinen Internets, aber die beiden Filme, 12, 12 Years a Slave und Wolf of Wall Street, haben wir wirklich breit analysiert, in Podcasts verpackt und da müsst ihr nur draufklicken und das dürftet ihr hinbekommen eigentlich
0: dauern auch jeweils nur eine Stunde ja
1: also der, <lacht> bei dem ich mitgemacht habe okay ähm, direkt weiter auch Oscar Kandidat hm. ziemlich großer mit sechs Nominierungen ist Alexander Payne's Nebraska der spielt äh, Brewster in die Hauptrolle einen ja alten Alkoholiker der meint er hätte eine Million Dollar gewonnen bei einem Preisausschreiben sein Sohn, gespielt von Will Forty oder Fort, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, will ihm, das will das seinem Vater erstmal ausreden, dass das einfach nur Geldmacherei ist und äh, irgend so eine komische Werbung, die Leute nur reinlegen wollen. Äh, es entwickelt sich dann aber trotzdem dazu, dass äh, die beiden Vater und Sohn sich auf den Weg machen nach Nebraska. Und ähm, ja, das wird dann so eine Mischung aus Roadmovie und... Ja, Familiendrama ist äh, ziemlich schöner Film, würde ich sagen. Ja, hat ich, dir gefallen? Mir hat er ziemlich gut gefallen. Ähm, ja, also ich war nicht mit hier Podcast-Leuten im, im Kino und trotzdem haben wir natürlich danach mal drüber gesprochen. Und da waren dann die Meinungen nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich ein feel gut movie ist oder nicht. Mhm. <lacht> da waren, waren wir uns uneins. Äh, meiner Meinung nach schon. Es hat ein persönliches Ende, überhaupt nicht kitschig. Toller Film, super gespielt und ähm, ja, Bruce Dern, auch für einen Oscar nominiert, ist schon mal eine von, einer, also ist wirklich einer, der Leonardo DiCaprio da auf jeden Fall was Streit. Der gute man Mann, Mann
2: wollte ja mit Quentin Tarantino in seinem neuesten Film mitspielen, ne? Ach, ich,
1: ich finde das super lächerlich, ja. über den Tarantino-Film zu reden, weil da immer noch, so, da kommen jetzt so viele News und das ist einfach nur noch langweilig. Denkst du aber, der, der Film, Film hat äh,
2: große Chancen, was die Academies angeht?
1: ähm, Alexander Payne hat ja glaube ich mit, äh, Descendants wie hieß der Film? Descendants mhm. hat er ja glaube ich auch schon einen Oscar fürs Drehbuch oder sowas bekommen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ähm, ja, es ist jetzt, äh, es ist nicht so sehr Oscar Material, wie ich erst, erst befürchtet hatte ist halt so eine kleine Independent Dramödie ist, ist schön gemacht, ähm, ja, das ist halt etwas, was der Academy, glaube ich, schon gefällt. Ja, ich denke aber
2: trotzdem Also gerade in der besten Hauptrolle ist er ja nominiert, ne? Bruce Dern.
1: Ja, genau. genau. Also und, ich denke mal, dass ähm, da
2: schon die Konkurrenz zu stark sein wird, als dass da Ist
1: der nicht was die beste
2: Nebenrolle?
1: Oder? Ja, June Squibb, hm, genau, äh, die ja. spielt die Frau von Bruce Dern. Die ist auch nominiert in der äh, weiblichen Nebenrolle. Ja. Aber ja, sorgt mir ein bisschen und sputen damit ja, wir weiter. Machen wir. Januar ist noch ein bisschen was abzuhandeln. Ja, da haben wir übrigens
2: schön. auch noch deutsches Kino zu bieten und zwar äh, Peter Torwarts neuen Film Nicht Mein Tag mit Moritz Bleibtreu und Axel Stein. Du, Daniel, haben wir dazu nicht eine Kritik? No, ha, wirklich? <lacht> zu Habe ich ja auf. ganz vergessen, stimmt ja. <lacht>
1: <lacht> oh, wir sind so selbstreferenziell. <lacht>
0: uh, wir sind postmodern, ey.
2: Also, äh, Peter Torwart werden die meisten natürlich von euch äh, für seine grandiose Unar-Trilogie kennen, zu dem gehören, oder beziehungsweise zu der gehören zum einen Bang, Boom, Bang, dann äh, was nicht passt, wird passend gemacht und Goldene Zeiten, wo wir uns, Jan, du und ich, ja gestritten haben, was da, <lacht> was die Qualität dieser Trilogie angeht oder was da naja, besser nee, ist. Wir haben uns als über die Qualität
1: sind wir uns einig, ja, glaube ich, dass das die stimmt. ziemlich gut ist. Äh, wir waren uns nur uneins was der beste davon ist. Also, und ich würde sagen, Goldene Zeiten ist der coolste davon.
2: Ja, da bin ich immer noch bei Bang Boom Bang, aber sei es drum, ähm, Wer einen von diesen drei schon gesehen hat, der weiß, was da für ein Chaos herrscht und was Peter Torwart so einen Stil hat. Den hat er jetzt ein bisschen ad acta gelegt, teilweise zumindest, äh, in seinem neuesten Werk. Äh, Axel Stein spielt auch die Hauptrolle als Till Reiners, ne? Nicht Reiner. Ja, ja. äh, Zusammen mit Moritz Pleit. Genau. Und, äh, er ist quasi so ein, ein kleiner Versicherungsangestellter und diese Bank wird dann ja, ja, ist Bankangestellter, Bankangestellter ja. genau, und diese Bank wird dann überfallen von Moritz bleibt treuer, nimmt ihn äh, samt Auto dann als Geisel mit und da Till bzw. Axel Stein sein Leben gerade sowieso nicht so gefällt, hat er da eigentlich dran gefallen, was, was die beiden dann unternehmen und äh, ja, die, die die Geschichte, die Schose mit den Beinen, die geht dann bis nach Amsterdam und die erleben echt skurrile Dinge und in seinen besten Momenten erinnert der Film so ein bisschen ja, an Anleihen, an Enter the Void beispielsweise. Wer jetzt beispielsweise den, den Trailer gesehen hat, der weiß jetzt, von was ich rede. Ähm, er ist gute Kost, was Unterhaltung angeht. Leider, finde ich, fehlt so der, dieser, dieser Sympathie-Wahnsinn von damals fehlt dem Film ein bisschen. Das kann Moritz bleibt treu in einer Person leider nicht rüberbringen. Aber den Film kann man sich auf jeden Fall angucken. Also wirklich gutes deutsches Kino. Ja. Manchmal hat es dann doch Erbarmen mit uns. Das hat es. Da wären wir bei unserem nächsten Film. <lacht> den Film habe ich äh, in der Sneak gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich gehofft hatte. Ich glaube, da war auch noch Wolf of Wall Street im Petto. Äh, naja, sei es drum, ich habe dann Erbarmen gesehen. Der war nicht allzu gut. Dabei handelt es sich um eine äh, wieder mal dänische Literaturverfilmung von Mikkel Norgard. Im Original i Buret.
1: Ja, haben sie wörtlich übersetzt. Ja,
2: nee, das hast super. du bestimmt richtig ja. ausgesprochen, Paul. Yeah. Ähm, und ja, ist eine Buchadaption von von Jussi Adler Olsen, den werden die meisten Krimi-Fans natürlich kennen für seine äh, Geschichten, der schreibt ja auch echt am laufenden Band. Und der Film versucht so ein bisschen den Stil von, äh, von der Verblendung, also von Verblendung, von der Millennium-Trilogie aufleben zu lassen. Das schafft er leider nicht wirklich, weil der Film sehr sehr schlauchartig aufgebaut ist, auch wenn er es versucht zu kaschieren durch durch die Dramaturgie. Aber äh, so so was die Atmosphäre angeht und die beiden Hauptdarsteller, die miteinander relativ gut äh, funktionieren, kann man den Film gucken. Also äh, wer auf dänische Filme und so so, so Krimi-Thriller steht, äh, für den ist das garantiert was. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt nicht, dass er denn die neue... Millennium-Fortsetzung oder so hoffen. Das kann er nicht Aber, denen,
0: aber denen kann man das äh, den Film schon ans Herz legen.
2: Aha. Paul, du <lacht> läufst halt wieder heiß. Das ist, das ist, so <lacht> ja, das der, ist Wahnsinn, der Wahnsinn. der
0: Ich bin quasi an meiner Homefront. <lacht> <lacht> so, jetzt, <lacht> jetzt verlassen wir das ähm, Terrain der gesehenen Filme, wenn ich mich richtig... Ähm, naja, bis traurig, auf ein paar ja. Ausnahmen, die noch kommen. Ja, aber so prinzipiell und gehen so langsam in die Filme, die wir expecten müssen. Diese doofen Anglizismen, also die wir, die wir äh, erwarten, erwarten ja. müssen. Und da kommen wir gleich zu einem meiner Lieblingscharakterdarsteller. Und zwar zum Jason, zum Jason Statham. Genau, und äh, Betonung ist auf einem Charakter. <lacht> ja, der Charakter. Genau. <lacht> ähm, der sich zusammen mit dem doofen James Franco. Und äh, zusammen mit Winona Ryder tatsächlich mal in einen Film, also ich meine, diese, diese Konstellation ist schon interessant, wenn man sich die so an, anschaut. Und es äh, geht prinzipiell darum, dass Jason Statham einen auf die Fresse haut. Wahrscheinlich. Das ist ja mal was ganz Neues. <lacht> ja, aber diesmal ist es von Sylvester Stallone geschrieben. Ja. <lacht> das muss besser sein. Äh, nee, letztendlich hat er tatsächlich eine Tochter, wobei ich glaube, in Parker hatte er auch schon ein kleines Mädel, was er beschützen musste. Auf jeden Fall ist er ein Polizist, der äh, in den Bereich eines Drogenkartellbosses hervordringt und der Drogenkartellboss will ihn natürlich schnell raushaben, bevor ihm auf die Schliche kommt. Der Drogenkartellboss ist James Franco tatsächlich und dann fängt es an, sich so einem äh, ausgewachsenen Zweikampf zwischen den beiden zu entpuppen. K sah im Trailer gar nicht schlecht aus, hat mir gut gefallen und sah tatsächlich mal für einen Film von Jasons Death Verhältnisse aus, der vielleicht nicht ganz so copy paste ist ja, ja also die, die Story anderen, die du gerade jetzt...
2: aufgerollt hast die ist unglaublich kreativ ja. also Drogenboss und Mädchen das zu beschützen ist das das habe ich Aber tatsächlich so, so. erst und auf die Fresse Ballen,
0: ne? ich meine rein stilistisch also das ist der erste mhm. Film mit Jason Statham in dem er eine Kappe trägt
1: ja also ich finde auch das ist äh, Jason <lacht> Statham überrascht Paul, ne? mich immer wieder <lacht>
0: <lacht> ne? Jetzt hat er einfach eine Kappe auf. Ja. Der schafft es immer wieder seiner Rolle, neue
1: Facetten ja. hinzuzufügen. Ich finde, fast so ein toller Darsteller wie Jason Statham ist ja auch Keanu Reeves.
0: <lacht> ja, damit wären wir beim nächsten Film, der wahrscheinlich storytechnisch genauso viel zu bieten hat, jetzt auch nicht mit guten Kritiken überhäuft wurde. Und zwar sind wir dabei 47 Ronin. Mit, jetzt richtig rumgesagt. Uh, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle und anderen bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel Hiryoru, Sanada, oder Saki, Shibasaki. Shibasaki. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ein Film, der, wie so viele japanische, anmutende Filme mit Rache, also er ist, glaube ich, kein japanischer Film, ne? Also ist es schon ein ist ein amerikanischer, amerikanischer Film. Film, der aber sehr viel mit der asiatischen Kultur spielt. Ich meine, der Film heißt 47 Ronin. Äh, und es geht darum, dass es wieder um äh, Rache sich alles dreht im Zentrum. Und zwar der Meister von diesen 47 Ronin letztendlich ist, glaube ich so eine 300 Abklatschgeschichte. Ja, ich weiß, du könntest Ich glaube eher sowas
1: wie
2: Last Samurai. So, besseren Verständnis könntest du mal sagen, was was ein Ronin ist. Falls du das was weißt. Ist denn ein also, Ronin? das sind so die ein die ausgemusterten Samurais, die jetzt keinen Herren mehr genau. haben und dann durch ja, die Lande ein ziehen. ein Samurai. Genau,
0: genau. Also, es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Last Samurai und 300. Ja, ich habe mir gar keinen Trailer davon angeguckt, das ist interessant. Naja, also ist,
2: stilistisch ist es ja schon weg von dieser vom von diesem Comic Look, also äh
0: ja, aber so rein storytechnisch auch, die 14, ja, das konnte auch sagen. die das 47 Ronin sind dann halt die, die dann alles rächen und gegen eine große Übermacht kämpfen. Ich kann mich nur so an, diesen, an diese
2: Drachengestalt im Trailer erinnern, das fand ich so... Äh. Ich ich kann mich nur noch an den einen Kerl, den fand ich ziemlich beeindruckend, dieses Corps-Painting,
0: ja, der stimmt, so genau, da, da wurde auch geworben, seit
2: Anbeginn der Zeit wurde mit diesem Poster geworben.
0: Ja, es sieht auch, also rein stilistisch gesehen hat mir der Trailer ziemlich gut gefallen und deshalb freue ich mich eigentlich auch auf den Film. Mal schauen. Ja. Kommt in äh, vier Tagen in die Kinos, ja. wenn wir den Film, äh, wenn wir den Podcast aufnehmen. Das Release-Datum das heißt genau ist ja jetzt,
2: schon vergangen, ne?
1: Doch, der kam schon letzte. Ja, klar. Oh, keine, nee. ah, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ah, glaube, nee, kommt nee, jetzt, das wenn ist dieser Podcast hochgeladen das ist, nicht
2: wird. vergangen, aber wir haben was anderes im Petto, was vergangen ist. Ja, ha.
1: ja, jetzt kommen wir nämlich endlich mal wieder zum Mainstreaming-Blockbuster-Kino, das ich vorstellen möchte. <lacht> äh, Le Passé, ja, ein französischer Film. Ja, ich bin total langweilig. Ja,
0: ähm, der ist. Das wird auch so. Er ist... Merkst, merkst du, Daniel, wie der Jan uns alle Angriffsfläche wegnimmt, ja, ja. indem er von sich selbst behauptet, dass er langweilig ist? Ja. Gefuchst! Du Schlawiner! Der, der Film <lacht> Le Passé, das Vergangene, von
1: Asghar Fahadi, ist ein französisches Drama, das ähm, mit Berenice, Bejo und Ramin in den Hauptrollen besetzt ja. ist. Also die, die ähm, Bejo kennt, kennt man beispielsweise
2: eine. aus The Artist. Genau,
1: The Artist. Ähm, Asghar Farhadi dürfte auch mehreren Leuten ein Begriff sein durch seinen Film Nada und Simin, A Separation oder eben eine Trennung. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel dieser Film hat. Der hatte ähm, glaube ich 2011 oder 2012 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen toller Film tolles Drama
2: habe ich mir letzte Woche gekauft.
1: Und Le passé erzählt die Geschichte von einer ähm, Familie die Eltern trennen oder leben schon getrennt und äh, ist glaube ich auch in, im Iran spielt das auch ja und ähm, ja es ist eben noch etwas abgesehen jetzt von der schwierigen gegenwärtigen Situation ist eben auch noch in der Vergangenheit anscheinend etwas vorgekommen, vorgefallen, was die Familie weiterhin beschäftigt, vor allem auch die äh, älteste Tochter. Und äh, wie das Vergangene dann die Familie wieder einholt, das wird in diesem Film hoffentlich ähm, der IMDb-Wertung nachzuurteilen auch ziemlich sicher äh, toll aufgehört. Ich reg mich ja das immer auf, wenn ihr von den
2: IMDb-Wertungen redet. Das finde ich ganz schön. Ja, schlimm. bei so
1: einem Film bei so einem Film, wenn der eine 8,1 hat, glaube ich auch, dass von ist, 200 das wert Leuten ist.
2: oder so.
0: Nee, <lacht> aber, von 14.000. Aber besser Ach, als ein Vortrag, 9, über Herr der Ringe. Hm. Aber besser als ein Vortrag über Herr der Ringe, den ich mir jetzt in der Uni anhören musste, wo jemand dann tatsächlich mit irgendwelchen IMDb-Trivias versucht hat, einen Uni-Vortrag zu halten. Das ist interessant, wie
2: mir von französischem Arthouse-Kino auf Herr der Ringe-Vorlesungen kommt.
1: Ja, aber kommen wir doch echt jetzt mal in den nächsten ja. Monat. In da den können Februar. wir auch direkt
2: weitermachen mit französischem Arthaus-Kino und kommen zu Robocop. <lacht> äh, ja, das Remake von.
0: Moment, das kommt mir doch bekannt vor dieser Film, Daniel. Na? Nein, Quatsch. Schon mal gesehen, ne? Den kennt doch keiner. Warum ja, kommt der denn nochmal ins Kino? Ist ja doof. Ich könnte es meinen. Ach, der ist jetzt nicht mehr auf
1: dem Index. Genau.
2: <lacht> Frisch vom Index runter und jetzt mit 18 äh, versehen. Ist ein Remake, also schwarz der, natürlich der alte, das, der neue Robocop ist ein Remake von Paul Verhofens äh, Action-Klassiker von 87, den guten Mann kennt man natürlich auch von seinem Trash Trashfest, Trash äh, Trashfest, Starship Trashfest. Troopers, grandios.
1: Ja, oder Basic Instinct, genau. ein sehr fieser Film, also stimmt, ja. fies so von der Welt her. Ähm,
2: Robocop damals war ja schon, das muss man leider so sagen, schon echt ein trashiger Film, der natürlich trotzdem, sehr, 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 trotzdem eine große Beliebtheit äh, und deshalb verda sehr viel Kultstatus einfach. Ganz erlangt. genau. Ja. Und äh, die Regie für das Remake übernimmt jetzt äh, José Padilla. Der ist beispielsweise bekannt für für die brasilianischen Filme Elite Squad 1 und 2. Da hat er auch echt, also der wird total gefeiert in seiner Heimat. Ich habe die Filme leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich dann nicht so viel dazu sagen. Äh, der Robocop quasi, der 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 Cop wird diesmal verkörpert von Joel Kinnaman, heißt der Mann. Also, da haben sie sich anscheinend bewusst für ein junges, unverbrauchtes Gesicht entschieden. Finden, ja, ich finde es
1: auch, auch schön, dass er schon das äh, Kinn in seinem Nachnamen hat, weil viel mehr sieht man ja, ja. von ihm auch nicht.
2: Ja. Naja, uh. ja, aber ich Sehr meine, schön. sie hätten auch so so einen der gängigen Actionhelden gerade nehmen können, deswegen habe ich mich relativ gefreut, dass sie sich einfach für einen Jungen...
1: Ich finde ja, sie hätten Karl Urban nehmen können, der hat den Judge Dredd bewiesen, wie viel schauspielerisches Talent in seiner
2: unteren
0: Gesichtspartie <lacht> <Ja>. <lacht> steckt. Das stimmt, ja. Naja, sie haben sich ja schon bei Samuel L. Jackson bedient, da war wahrscheinlich das Budget aufgebraucht. Nein, das stimmt nicht, ich glaube, so teuer ist der nicht so
2: in es Filmen, die, können, die genau wir auch, mitspielen. Naja, also wahrscheinlich
0: eher für Gary Oldman das Ding rausgegangen. Den,
2: den Protagonisten kennt man also nicht so wirklich, dafür kann der Cast echt glänzen mit Gary Oldman, dann Tim Burton, Spatman, Michael Keaton oder auch Jackie Earle Haley. Äh, also sind echt super Leute dabei. Ich freue mich extrem auf den Film, muss ich sagen. Ich, ich, ich fand jetzt viele Remakes, Reboots und so weiter, äh, fand ich echt nicht gut. Mir hat auch der neue Thread außer dem stilistischen Look nicht so doll gefallen das geht ja so ungefähr in die gleiche Schiene wie Robocop jetzt beispielsweise ich erhoffe trotzdem ich wage es zu erhoffen, dass der Film trotzdem einigermaßen okay wird der Trailer fuckt mich ein bisschen ab mich ich. nervt es auch mittlerweile ja, echt. aber nur weil er überall läuft, das ist das halt
1: der Film hat eine 12er Freigabe bekommen, ich bin echt mal gespannt mhm. was, wie vergleichbar der dann doch noch ist mit so dem indizierten äh, Ehemals ja. indizierten ja, okay
2: das wäre es dann auch schon, wenn ja. wir weitermachen.
1: Ja, dann bin ich ja jetzt schon dran. Ähm, ja, nächstes Oscar-Material. Ähm, das ist mir ja gewohnt, Anfang März sind die Oscars und auch in Deutschland bekommt man fast alle Filme mittlerweile dann vorher zu sehen. Das war ja nicht immer so. Fast alle. Ähm, Dallas Buyers Club ist deswegen wahrscheinlich auch interessant, weil Matthew McConaughey schon für seine... Darstellung mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Jetzt eben der Nächste ist, der Leonardo DiCaprio wahrscheinlich dann den Preis wegnimmt. Ja, wahrscheinlich. Also davon gehe ich mal stark aus. Äh, das Buyers Club äh, erzählt vom, wie heißt der, Ron Woodruff, eben von McConaughey gespielt, der äh, an AIDS, oder bei ihm wird AIDS diagnostiziert und äh, ja, er macht danach eigentlich so eine Art Drogenkartell auf, aber es ist eben, es sind dann Medikamente, die in Amerika nicht zugelassen sind, die er über die Grenze schmuggelt und unter ja, äh, ebenfalls Erkrankten verkauft. Und äh, ja, da ist ihm dann eigentlich, so also im Angesicht des nahen Todes ist ihm eigentlich jedes ja, macht so ein
2: bisschen Tabula Rasa, was das angeht. also genau. So ein bisschen anarchisch ja. auch, das ja, Ganze. Genau.
1: Ähm, in den Nebenrollen noch Jennifer Garner, die mhm. aus irgendeinem Grund im Trailer als eine wunderschöne Frau beschrieben wird. Und äh, Jared Leto, der, der Wahnsinn. Den ich ja nicht ähm, erkannt habe im Trailer. Ich auch nicht, äh, erst nicht. Ich habe immer so gedacht, Hä, wo ist Jared Leto? Äh, der als ein Trans transsexueller Auftritt. Und äh, transgender, ich weiß nicht, nee, transgender ist es noch nicht. Mhm. Ähm, auch, glaube ich, ausgezeichnet wurde mit dem Globe. Aber auch richtig krass. also ja, in der Nebenrolle. Also toll äh, anscheinend die Darsteller. Ähm, äh, der Trailer macht auch Spaß. Ich freue mich drauf. Ich finde ja sowieso Connor McConaughey, der hat es halt einfach geschafft, eine, einen richtigen Wandel von seinem ja, Image durchzumachen. Also der hat ja in den letzten Fil äh, Jahren tolle Filme rausgebracht. Auch Matt zum Beispiel, der bei uns in Deutschland noch gar nicht. Ich fand hat.
0: auch Killer-Show super. Ja. In Wolf of Wall Street hatte er auch eine kurze da könnte also er ist, man fast, er ist wirklich weg von diesem Sunny Boy, genau, ja. da könnte man ja fast eine kleine Metaebene reinmachen wenn er jetzt Leonardo DiCaprio den Oscar wegnimmt
1: der Meister
0: der Meister nimmt seinem Schüler den Oscar weg
2: ja,
0: ja.
1: und mhm. bei so machen wir weiter bisschen, mit Oscar. Ja, bei so ein bisschen kriminellen Aktivitäten bleiben wir auch weiterhin American Hustle von David O Russell oh Gott <lacht> das ist noch gar nicht auf, aufgefallen ich ja der, ja, David O. Russell ist für The Fighter und Silver Linings Playbook Mäh. bekannt geworden. Ja, ich bin auch, also The Fighter machte ich auch mehr. Der hat aber irgendwie den Cast aus beiden Filmen diesmal einfach ja, vereint. Funktioniert einfach. Christian Bale bei Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence. Und? Michael Pena, Louis C.K., das ist unfassbar, wer da alles mitspielt. Äh, ich glaube auch so ziemlich jeder davon ist irgendwo nominiert. In den jeweiligen Rollen. Wie viel hat er eingefahren? Also
2: zwölf Nominierungen. Neun, zehn, okay. 10, 10.
0: Jennifer Lawrence hat wieder Chancen auf den Oscar. Ja, die beste Jennifer Lawrence wird jetzt
1: ja irgendwie die neue Meryl Streep, die junge Meryl <lacht> Streep, die wird jetzt immer nominiert. Aber Meryl Streep ist ja auch selbst
0: nominiert wieder, also.
1: Ja klar, es geht, geht ja nicht ja, ohne. Natürlich. Ähm, ja, natürlich. American Hustle ist dann eben so eine äh, ja, Geschichte über Trickbetrüger, ähm, die und Kunst. Räuber.
0: Letztendlich hat Jennifer Lawrence einen großen Ausschnitt. Ja. Also es ist, sie spielt wahrscheinlich auch wieder so eine ähnlich
1: labile Rolle wie in Silver Linings, wenn man das dem Trailer so entnehmen kann. Irgendwie ist sie so die, die ganz wie wird es da beschrieben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie total an der Grenze zum Wahnsinn mal wieder. Und ja, spielt sie wahrscheinlich toll. Ich glaube sowieso, also mich wäre den Film eigentlich nur wegen des Casts mehr angucken, weil wann bekommt man sowas schon mal präsentiert?
0: Ich
2: habe Silver Linings immer noch nicht gesehen. Nee, ich bleibe ja, nach wie vor bei meiner Meinung. Also ich finde Silver Linings extrem äh, überbewertet.
1: Ja, das ist das war auch so typisches Oscar-Kino. Aber
2: also ich finde auch leider, was die was die Schauspielleistung angeht. Jennifer Lawrence wird ja an jeder Ecke gerade gehypt. Ich fand sie echt schwach ja, in dem Film. Doch, ich ich fand, verstehe es auch und, nicht. Ellen uh, Page ist viel cooler. Nee, ich sage ja gar nichts zu Jennifer Lawrence. Vielleicht haut sie mich <lacht> jetzt auch wieder um bei uh, American Hustle. Ich bin jetzt nur vorsichtig, wie gesagt, nach uh, Silver Linings, so bei David O. Russell, ob. Wenn er jetzt nochmal dieselbe Schiene fährt und ich fand, der Trailer sah für mich so ein bisschen danach aus, dann uh, ja, ist meine Freude erstmal gedämpft. Da muss er mich erstmal überzeugen.
0: Wobei, das spielt spielt es im heutigen Amerika, Nee, nee, nee in den 80ern. Genau in 80ern ja.
1: Deswegen, glaube ich, auch so bei Kostüm und sowas ist der auch, und Maske ist der auch nominiert. Ja, ähm, ja. genau. Das ist auch ein oscar -Film. Keiner, der bei den Oscars nominiert ist, aber von einem Oscar-Preisträger äh, geschrieben und auch die Regie geführt, nämlich von Akiva Goldsman. Der hat äh, für Beautiful Mind einen Oscar bekommen, ist äh, die Romanze... Mit Fantasy-Mystery- und Drama-Elementen anscheinend. Winter's Tale kommt passend einen Tag vor Valentinstag in die Kinos. Colin Farrell verliebt sich da irgendwie in so einer... Ich habe nicht ganz erfasst, in welcher... In einer wie weit entfernten Vergangenheit. In die Jessica brown Findlay, die mir überhaupt nichts sagt. Die mir auch vom Gesicht her überhaupt nicht bekannt vorkam. Nee, mir auch nicht. Und ja... Das wird dann irgendwie so eine Liebesgeschichte, die auch die Jahrhunderte überlebt. Irgendwie gibt's dann mich dann auch noch einen Handlungsstrang, der in der in der in der Gegenwart spielt. Und auch da treffen sich die beiden wieder. Ist Auch weiterhin noch gut besetzt. Russell Crowe spielt äh, die, so einen Bösewicht zumindest in der Vergangenheitsepoche. Und da habe ich irgendwie so vom von seinem Spiel her habe ich gedacht, äh, wenn er jetzt gleich anfängt zu singen, dann ist es wie Le Miserable. Ähm, Ansonsten Will Smith ist dabei. Und William Hurt, gut besetzter Film. Jennifer Connelly. Ich Jennifer Connelly, das ist dann irgendwie auch noch die Frau, die dann Conferral in der Gegenwart trifft.
0: Klingt so ein bisschen wie Cloud Atlas ohne Matrix. Ich
1: fand den Trailer jetzt schon äh, ziemlich kitschig. Aber ich meine, gut, der Film kommt auch in Amerika halt am Valentinstag raus, ist dann für die Zeit genau das Richtige, denke ich, um vielleicht... Ein bisschen ein, kitsch. Um mal das Date irgendwie in eine schöne Bahn zu lenken.
0: Ja.
2: ja.
1: Das war's jetzt mit meinem kurzen Gut. Internet. -Siegel. Echte
2: Männer sind natürlich für Kitsch nicht zu haben, nicht wahr, Daniel? Das stimmt, ja. Können wir auch direkt zur Mitte so des Februars mal kommen. Da müsst ihr mich gleich mal aufklären. Ich weiß gar nicht, ob der Film Nominierungen bekommen hat. Es geht um George Clooney's nächste Regiearbeit nach Good Night and Good Luck, Confessions of a Dangerous Mind oder auch The Eyes of March. Und zwar Keine geht es um Monuments Man. Uh, in dem Film schad George Clooney, der auch mal wieder mitspielt, wie so oft in seinen Filmen, uh, so ein bisschen ein Altherrenverein um sich. Also wenn wir jetzt mal Mad Men rausnehmen, aber beispielsweise Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin ist jetzt auch nicht mehr so der Allerjüngste. Oder auch Bob Balaban. also das sind relativ gut betagte, Erfahrene. sagen wir Erfahrene, <lacht> das ist nicht so wertend. Genau, uh, Männer, die wie soll man sagen, Kunsthistoriker sind, also jedenfalls Menschen, die so den Wert von Kunst wertschätzen und auch bereit sind, ja die Gefahren des Krieges so ein bisschen auf sich zu nehmen, um die Kunst vor der zerstörerischen Wut eines Adolf Hitlers zu retten. Also alles äh, so in den letzten Zügen des Krieges, in denen sich Hitler schon wieder zurückgezogen hat, versucht er überall in allen Grenzgebieten so die Kunst und äh, die Kultur eines Volkes damit so ein bisschen zerstören. Also alles, was er so als entartete Kunst angesehen hat. Und die Jungs fliegen da quasi ins Einsatzgebiet rüber und versuchen das alles vor ihm zu retten. Und den Leuten bewusst zu machen, dass da Schätze liegen. Und die müssen sie schützen. Also ich finde den Trailer echt vielversprechend. Und ich bin fast davon überzeugt, äh, dass Clooney das wieder hinbekommen wird, so einen Film mit einem politischen Inhalt zu bringen der trotzdem sehr ansprechend oder sagen wir mal spannend, aber gleichzeitig auch so so wieder diese verschmitzte humoristische Art, die ihm so eigen ist, äh, enthält. Und ich glaube, das kriegt er wieder hin. Dass er, da mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen bei George Clooney. Ja.
0: Oceans 11 versuchen, den Zweiten Weltkrieg für die Kunst zu entscheiden.
1: Ja. Ähm, vielleicht gucke ich den Film dann auch auf also. der Berlinale. Jetzt ich es mal erwähnen. <lacht> muss da irgendwie reinbringen. Ja, ich habe das eben ohne.
0: voll ver-, ich habe das Schlimm. eben voll verpasst, das Schlimm. mal noch zu sagen. Naja, du hast noch andere Möglichkeiten, ihn zu erwähnen. Nein, das war jetzt so gekünstelt
2: reingebracht, das darf er heute nicht mehr sagen, würde ich sagen.
0: So, okay. Äh, machen wir weiter. Deutscher Film. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Allerdings gibt es ja diese Serie namens Stromberg, die in Deutschland recht populär wurde und viele Anhänger gefunden hat. So viele Anhänger und so viele Freunde, dass da jetzt auch ein Film rauskommt mit der gleichen Besetzung, der gleichen äh, Serienbesetzung, die jetzt einen Langspielfilm machen.
1: Ja, und das Besondere eben auch durch die Fangemeinde ja, eigentlich erst genau. möglich gemacht, weil äh, ich glaube, eine Million Euro oder so wurden über
2: Crowdfunding eingenommen. Ich kann diesem Stromberg genau. ja nichts abgewinnen. Tut mir leid. Ich auch
0: nicht. Ich war auch nie so ein Freund davon. Wobei, also es kommt ja von der Originalserie Ja, das habe ich alles geguckt, das fand ich auch echt
2: super, aber äh, Stromberg hat mich die nie so ein Die sieht ziemlich interessant aus.
1: Ja. Genau, Stromberg ist ja im Grunde, die Serie ist ja ein Remake von Remake.
0: <lacht> also. Ja. Also, zumindest eine Adaption. Genau. Ja, äh, kommen wir zu Vaginas, Penissen und anderen Körpersachen. Genau, Skandalnudel. Jan, du darfst. <lacht> Nein, Ach, ich du darf. Du darfst.
1: Nee, ich hab's ja abgekriegt. Okay. Oh. Ich
0: darf. Pff. So, weil nämlich, der einzige Trailer, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe, in den Rammstein-Musik vorkommt. Um das mal hier <lacht> Ist ja Triple
1: X nicht mehr so häufig gewesen in Filmen. Nee, oder?
0: tatsächlich ist, glaube ich, Triple X jetzt der einzige neben Nymphomaniac Teil 1, der uns im Februar bescheren wird. Der neue Film von Lars von Trier, den er in zwei Teile splitten müsste, weil sonst wäre es ein fünfstündiger Film oder ein vierstündiger Film geworden. Ja, ich glaube, insgesamt acht Stunden hat er eigentlich... Ja der dann nochmal geschnitten wurde für die Kinofassung und so. Äh, ja, damit uns da nicht zu viel Sex entgegenkommt, in einem Mal hat er, in einem Rutsch quasi, hat er sich das äh, gesplittet. Und der erste Teil kommt, wie gesagt, im Februar in die Kinos. Es ist ein Episodenfilm, soweit ich das mitgekriegt habe, der in diversen unterschiedlichen Filmstilen, also da gibt es ein Schwarz-Weiß-Segment, äh, in unterschiedlichen Charakteren gebunden ist. und ähm, Also... Es geht aber prinzipiell genau. um die genau, Hauptdarstellerin. Also ich würd genau, ich würde nicht sagen,
2: dass es so ein Episodenfilm ist. Also er ist definitiv ein Kapitel eingeteilt, aber es, ja. äh, es erzählt schon so von 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 einer stringenten Geschichte oder Lebensgeschichte von einer Person.
0: Okay. Ähm, und zwar geht es um eine Person, die äh, besagter Nymphomaniac ist und dann dementsprechend mit Sex ganz viel am Hut hat. Ich, Man hat keine Ahnung, worum jetzt, es jetzt genau geht, außer um Sex. Ähm, es gibt diverse Trailer, die immer auf das Gleiche letztendlich hinaus. Ich hab sogar
2: zwei, drei Zeilen dazu gelesen, wenn ich das noch beisteuern soll. Mhm. Also ich ja, meine, dass, äh, also die Nymphomanin, dabei handelt es sich ja um Charlotte, äh, Gainsbourg. Genau. Und, äh, ja, Charlotte. Charlotte Gainsbourg. Oh. Oh, hm. äh, Und die wird auf der Straße zusammengeschlagen von, äh, ich glaube, Stellan Skarska, der ebenfalls mitspielt. Und, äh, der Täter nimmt sie dann prompt auch mit in seine Wohnung und betrachtet dann all ihre Wunden, glaube ich, die sie hat. Und, äh, entscheidet sich dann, glaube ich, sie gesund zu pflegen und dann erzählt sie ihm gewisserweise so von ihrem Sexleben, so von ihrer sexuellen Entwicklung von der Geburt bis zu ihrem 50. Lebensjahr. Und da sollen diese acht Kapitel angeordnet sein. Okay, das macht Sinn. Genau. Ähm, ja, also der Cast ist auch wieder äh, interessant. Mit
0: dabei sind unter anderem Shia LaBeouf der angeblich seinen Penis fotografieren musste für die Produzenten, mhm. habe ich mal irgendwo gelesen. Äh, Christian Slater, Jamie Bell, Yuma Thurman, William Dafoe Willem. Äh, Willem. Willem, es tut mir leid, Willem Dafoe natürlich, äh, die auch mit diversen Orgasmusposen auf den Plakaten äh, posen.
2: Ja. Nein, also, die sind ja teilweise schon gewohnt an den Stil von Lars von Trier, also gerade Willem <lacht> Zumindest Dafoe. Zumindest Willem Dafoe. Ja, ja. Ich habe auch gehört, Willem dass Defoe. mehrere Defoe. Versionen von dem Film kommen sollen. Also eine, eine Softcore-Variante, glaube ich, wo weniger zu sehen ist und dann natürlich eine explizite Version mit äh, mit echten äh, Pornodarstellern. Okay,
0: und natürlich eine geschnittene, damit die Kinobesucher genau. sich nicht komplett die ganzen übermäßigen Stunden anschauen müssen im Kino
1: ja also wie gesagt ich glaube es die erste Schnittfassung war so acht Stunden lang das wurde auf fünf Stunden runtergekürzt und letztendlich glaube ich im regulären Kino bekommt man dann vier Stunden in mit beiden Teilen der zweite kommt glaube ich dann im April oder so ins Kino ja genau und äh, ja jetzt kann ich hier nochmal die Berlinale anbringen <lacht> weil da läuft ja die Prä äh, die internationale Premiere der ungekürzten Fassung des ersten Teils. Also die ist dann halt etwa eine halbe Stunde länger. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch sehr auf Nymphomaniac. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, dass Rammstein noch mehr vorkommt. Ich glaube nicht, Paul. Leid, aber ich glaube es auch nicht. Ja. Aber es wurde ja tatsächlich extra dafür eingesungen, dass Nymphomania oder Nymphomaniac, was der Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, dazu singt, kommt in dem Lied normalerweise nicht vor. Das wurde extra für den Filmtrailer eingesungen. Passt stilistisch auch super zusammen, finde ich. Lars von Trier und Rammstein sind eigentlich ein schönes schönes Duo.
2: Ja. ja, machen wir weiter. Ja, äh,
1: genau,
0: mit einem alten Bekannten.
1: Genau, im eben.
2: Grunde genommen schon. Also es geht jetzt um einen Film, der mit anderen Werken wie äh, Jagd auf Roter Oktober oder Der Anschlag in der Reihe steht. Und äh, das vermuten die meisten wahrscheinlich nicht. Dabei handelt es sich auch beides um, ja, Adaption von Tom Clancy's Reihe Jack Ryan. Und äh, jetzt soll es auch um Jack Ryan gehen, und zwar um Shadow Recruit, der neue Film von Kenneth Brenner, der natürlich wieder mitspielt, wie so oft und äh, allgemein sehr, sehr viel immer in seinen Filmen macht und viele Positionen übernimmt. Äh, Chris Pine wird dieses Mal in, in eine Linie treten mit solch illustren Menschen wie Harrison Ford oder ich glaube, Alec Baldwin hat Jack Ryan auch mal verkörpert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Ich finde den Trailer eigentlich nicht so schlecht. Er sieht so ein bisschen äh, mit, mit Weltreise und äh, Thriller-Elementen so ein bisschen Born lastig aus, ein bisschen Mission Impossible, ein bisschen Bond, also alles alles dabei. Ja, keine Ahnung. Ich, ich fand den äh, Trailer eigentlich relativ gut, also ich werde mir den eventuell anschauen. Ich habe ich habe vor allem jetzt noch keinen Jack Ryan äh, Film gesehen, da gibt's ja glaube schon fünf oder sechs. Ich habe jetzt nur zwei aufgezählt. Habt ihr da irgendwas ja, mal gesehen? Ja
1: ja, aber ich weiß gar nicht, wie er heißt halt mit ähm, Harrison Ford. Mhm. Hatte ich schon einen gesehen, Bei mir fällt jetzt gerade nicht ein, welcher. Wahrscheinlich
2: hast du aber auch damals dann nicht gewusst, dass das... Nö, keine Ahnung, ist. Ich,
1: wusste ja bis, ich wusste ja bis vor einer Woche oder so nicht, wer Jack mhm. Ryan ist und was das soll. Also ich denke mal, da, ja. äh,
2: da der Name da auch weggelassen wurde, wollten sie vielleicht bewusst auch so eine gewisse Distanz aufbauen, dass, dass das einfach keine, keine Vorlage ist oder in den Augen der Leute irgendwie nicht so angenommen wird. Ich weiß es nicht, woran das liegt.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach eine populäre Figur im ja, amerikanischen das kann Raum und amerikanischen ich mein, Raum. Ich meine, Tom Clancy ist, ist jetzt auch nicht
2: die schlechteste Marke. Nö, nee, natürlich
0: nicht. Ja, wobei, inzwischen hat sie auch deutlich abgebaut. Ja, ja. Also, ja aber ja. hier über
1: Tote soll man ja. Das
0: stimmt. Ist ja erst vor Reden wir über andere ja, Tote, das oder? Sind.
2: Das ist richtig. Ja, dann redet... Ach redet nee, verdammt. Da sind wir noch gar nicht. Nee, ich glaube es, es wäre echt schön gewesen. Wäre ja, ja
1: schön, aber... Ich, ich bin heute aus irgendeinem Grund Oscar-Beauftragter, habe ich das Gefühl. Aber der Film
0: fängt auch mit P an. So.
1: Wie wie P der, der gleich kommt. Äh, Philomena. <lacht> ähm, mal wieder ein Drama. Ich habe gedacht, der heißt Philomena. Ich habe es jetzt auf Deutsch ausgesprochen.
0: Okay. Also ich hätte jetzt auch Philomena gedacht. Ähm, <lacht> und dann stimmt's wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> okay. Boah, äh, der Film ist äh, von Stephen Frears, der ähm, zum Beispiel High Fidelity gemacht hat, also eine eher äh, locker, leichte Komödie. Äh, Philomena wird jetzt wahrscheinlich eher dramatischer äh, in der Hauptrolle ist zu sehen. Judy Dench, äh, daneben noch Steve Coogan. Und ja, ich habe mir zwar jetzt hier gerade bei dem IMDB mal so die Handlung schnell durchgelesen, hab's mir aber nicht gemerkt.
0: Das darfst du keinem
1: sagen, wir müssen professionell wirken. Und, ähm, egal, auf jeden Fall, da sind auch wieder Darsteller nominiert. Ich glaube, der Film ist, ist sogar der Film für den Beste? Ja, sogar als bester Film nominiert. Ähm, kann man sich wahrscheinlich angucken, aber irgendwie habe ich auch da das Gefühl, wird wahrscheinlich so typisches Ausgabenmaterial.
2: Hm, ich befürchte es so. auch. Ähm, machen wir mit dem
0: Toten weiter. oder mit meinem Namensvetter, der bekannt ist dafür, dass er unglaublich gute und intelligente Filme macht. So wie Paul unglaublich gute und intelligente Anmoderationen macht. Genau <lacht> oh, du bist, du bist gemein, bist du. Äh, der, der, Zuletzt hat er uns verzaubert in den Kinos mit dem wunderbaren Film Resident Evil Retribution und äh, Paul W.S. Anderson kommt dieses Mal mit einem neuen Ich-möchte-es- Gezeiten-Epos nennen in die Kinos. Und zwar mit dem Film Pompeji, der in 3D ausgestrahlt wird. Was auch sonst. Was auch sonst. Und dadurch besonders unter gewissen Fangemeinden populär wird, da Kit Harrington die Hauptrolle spielt. Und Kit Harrington kennt man vor allen Dingen durch Game of Thrones als den guten Herrn Jon Snow. Genau. Das ist der Bastard.
2: Genau. Der
0: dann äh, bei der Wache dann da am ähm, an der Mauer. An der Mauer, so, ne, hier, zum Norden hin. Der spielt äh, zusammen mit unter anderem Carrie Ann Moss, das sind so die beiden einzigen, die mir bekannt Ah, ah Emily, Emily Browning. Browning. Ah, Kiefer Sutherland, Emily Browning, stimmt, ihr habt recht. Emily Browning und Kiefer Sutherland spielen noch mit. Ja, worum geht es? Der Name Pompeii <lacht> sollte eigentlich Programm sein. Es geht natürlich um die Stadt am Fuße des Vulkanes. Der Vulkan bricht aus, begräbt Na, ah, welcher die ganze, Vulkan? <lacht> Kleine Geschichte. Äh, Moment, war der... Äh, Moment, Moment, es war der... Vesuv? Ja. Ha! Geil! Da steht er auch. Ich hätte es sonst auch nicht gewusst.
2: Nein, wirklich? Ich, äh, Mann, Leute. Ja.
1: ich weiß das nie.
0: Doch, ich weiß, wusste, dass es das der Vesuv das
2: ist? ist doch immer bei
1: Kreuzfahrträtseln, wenn da hm. da steht, Vulkan, ja. italienischer Vulkan, dann ist das
0: immer fünf Menschen, Buchstaben, dann, und dann weiß man doch nicht, ob es Etna oder Vesuv ist. Doch, Vesuv kann ich mir merken, weil da die Gundel Gauklei dran drin wohnt, hier die Zauberin, die Dagobert Ducks ersten Zähne haben will. Ja, und
1: die kommt bestimmt noch in Pompeji vor. Ich
0: glaube auch. Äh, naja, auf jeden Fall ist das Stoff, wie er für... Paul W.S. Anderson geschaffen ist, der in letzter Zeit aber auch inszenatorisch abgenommen hat. Also ich muss ja sagen, dass ich den vorletzten Resident Evil Teil rein inszenatorisch gar nicht so schlecht fand, den Resident Evil Afterlife. War das Death der vierte? Das war der vierte, ja, ich glaube schon. Den, ja, der war halt langweilig. Der war halt dumm gemacht, aber inszenatorisch <lacht> sehr gut. Er hat auch Death Race gemacht, den ich immer noch feiere. Er spielt ja bohren. auch Jasons Death mit. <lacht> Aber seit Resident Evil Retribution hat er bei mir auch so ein bisschen verschissen. Aber vielleicht kommt ja mit Pompeji noch mal ein zumindest ansprechend aussehender Film in die Kinos. Mal schauen. Aber ich bin also gespannt und ich werde ihn mir bestimmt wenn, auch anschauen. Wenn ich
2: führender Produzent irgendeines Landes wäre und überlege, hm, historischer Stoff, es soll um den Ausbruch von Vesuv gehen, welchen Regisseur nehmen wir uns denn da, um das adäquat umsetzen zu können? Ich glaube, meine ja, ich erste Wahl ist Paul W.S. Anderson. Also ich keine Ahnung, was da in sie gefahren ist. Ich meine, äh, der Stil, in dem er äh, den jetzt umsetzt, das ist klar, das ist Paul W.S. Anderson steht da drauf. Das merkt man in jedem Bild, aber hey Leute. <lacht> man
0: sieht es eigentlich quasi schon an dem Ka man, man muss sich nur dieses Plakat anschauen, wo dieser Vulkan das ganze Bild umfüllt und die ganzen Lavamassen runter. Ja, aber das Paar
1: umschlungen, umarmt sich und ja, küsst ja, also sich. Und ist ich will so. jetzt nicht
2: wieder, da, bevor der Film rauskommt, meckern, aber ich finde den Trailer auch so unglaublich nichtssagend. Nö, natürlich ist es ein Paul W.S. Anderson-Film, aber er sah geil aus. Also ja. ich habe ja
0: am Anfang muss ich, also ich fand, er sah nicht schlecht aus. Ich habe ja am Anfang kurz gedacht, dass es sich um den Film Pompe 2 mhm. handelt.
2: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Lassen wir das. Oh Gott,
1: ja. ja. Kommen wir von schönen oder illustren Bildern zu einer schönen Frau nämlich, ich hoffe, das ist jetzt die Frau hier und nicht der Mann. Das ist, halt,
0: ja, <lacht> das ist die Frau.
1: Zur Rin Takanashi. Ähm, in Like Someone in Love spielt die die Hauptrolle eine, das ist so eine Geschichte, die erinnert mich ein bisschen an Jenny Jolie zum Beispiel oder Sleeping Beauty, ein australischer Film. Äh, in Like Someone in Love spielt nämlich diese Rin Takanashi eine Studentin, die ihr Studium dadurch finanziert, dass sie anschaffen geht und äh, sie trifft dann oder einer ihrer Kunden ist dann so ein älterer Herr mit dem versteht sie sich dann auch noch ziemlich gut und es entwickelt sich eine besondere Beziehung zwischen diesen beiden das ist ein ähm, eine japanisch-französische Co-Produktion, äh, spielt aber spielt auch in Japan, in Tokio ähm, war für die Goldene Palme in Cannes nominiert und ja, kommt jetzt auch dann bei uns ins Kino ähm, ich fand auch von den Bildern her, sah das ganz schön aus
2: ja, ähm, ich habe den Trailer auch gesehen. Ja, ich, ich fand den auch relativ ansprechend. Äh, meine lieben Sinne-Couchler, ich glaube, wir sind bald fast schon bei einer Stunde und haben noch einen ganzen Monat ja. vor uns. Da sollten wir mal in ah, die äh, Petten gut. kommen. Hauen wir uns rein.
0: Gut, äh, mache ich schnell weiter mit dem ersten und ich glaube auch einzigen Animationsfilm. Nein, fast einzigen Animationsfilm, den wir in der Liste haben. Äh, neuer DreamWorks-Stoff. Ich muss ja sagen, dass ich mit Animationsfilmen in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Kriegsfuß Ich stehe vor allem handel. mit
2: DreamWorks auf dem Kriegsfuß. Also da würde ich ja, gerne das Kriegsball ausgraben. Oder den Klappstuhl ausgraben. Richtig.
0: Und auch der neue Trailer hat mich beim ersten Mal gucken super abgefuckt. Zwei geht es um Mr. Peabody und Sherman oder Ant Sherman. Äh, auf Deutsch die Abenteuer von Mr. Peabody und Ant Sherman, wie auch immer. Und es geht um einen Hund, der ein Kind adoptiert. Die Prämisse klingt schon nach äh, neuem großen Animationsfilmstoff. Und irgendwie ist das ein. Der Hund ist ein Genie und hat eine Zeitmaschine gebaut und das ist so Family Guy.
2: Und damit reise. <lacht> Stimmt voll.
1: Außer, und, dass da nicht der Hund die Zeitmaschine
0: baut. Und, und Family Guy ist schon und scheiße. Paul,
2: ja. während du redest, schenke ich mir mal was zu trinken. Nein, nur das
0: schenkt niemand dir das was mal. vermutet, Alle und dass aufs jeder unserer
2: Hörer jetzt aufs Klum. <lacht> ähm,
0: ja, und dann ergibt sich natürlich daraus, dass dann viel in der Vergangenheit mit berühmten Personen, also in der Castliste wird zum Beispiel Leonardo da Vinci oder Albert Einstein aufgeführt. Äh, der Film scheint mit tollem Fäkalhumor Kinder-Popokaka-Humor zu glänzen, wenn zum Beispiel diese Zeitmaschine aus dem Hinterteil der Sphinx herausschießt. Ähm, ja, Ich habe mir noch ein zweites Mal angeschaut, da fand ich nicht mehr ganz so schlimm. Äh, er zitiert auch zum Beispiel Carnage, in einer Stelle, was 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 ganz lustig war, aber wo, glaube ich, nicht mehr viel dahinter steckt. Ich werde mir vielleicht anschauen und dann einen Verriss wahrscheinlich darüber <lacht> schreiben. Ach, so also, ist du schon in die Filme. Ja, ich weiß nicht, die Animationsfilme der heutigen Zeit. Ich habe mich auch in Frozen überhaupt nicht rangewagt. Ich habe so Angst vor den Animationsfilmen heutzutage. Alles mhm. Kacke. Wir gucken uns gleich Winnie Pooh an und freuen uns, Jan. ja. Aber erstmal gehen wir in den März. Genau, und da ich ja der Zuständige für die hohe Unterhaltungskunst in diesem Podcast Du bist für die Kunst hier
1: wirklich genau. verantwortlich,
0: nicht so wie ich. Ähm, komm, kommen wir jetzt zu dem nächsten Gewalten-Epos, und zwar dem zweiten Teil der 300 äh, Teile, und zwar 300 Rise of an Empire. Ich hätte jetzt irgendwas erwartet. Teil wenn du der so 302 Teile sagst oder so. <lacht> Nein, äh, ich habe es versucht zu so anders umschreiben. <lacht> äh, er hört, fängt da an, wo 300 der erste Teil aufgehört hat. Tut er das? Und Ja. Also es geht ja darum, glaube ich. Ich dachte, er
2: spielt so einfach zur gleichen Zeit irgendwo anders. Irgendwie so. Nee, nee, ja. nee, nee. Nee,
0: also, nee. Das ist schon nachdem okay. die Spartaner... Genau ist, Also Gesetzes. die Frau kommt ja auch drin vor von von dem guten Leonidas. Hätte, ja. Bestimmt. Äh, ja, die meine ich die dann letztendlich den, ich glaube, wer ist das denn? Ist das der Sullivan? Stable? Das ist die Hauptperson,
2: also der Themistokles. Genau, das ist die Hauptperson.
0: Genau, die mit dem dann irgendwie äh, labert und der will jetzt Xerxes wieder tot machen, so wie es das auch schon machen wollte, beziehungsweise sein Volk verteidigen. Nur, dass die Armee diesmal größer ist, aber wieder natürlich nicht so groß wie die Armee von Xerxes und letztendlich... Ist ja diesmal nicht mehr von Zack Snyder, wie der erste Teil. 300, der erste Teil war ja der einzige Zack Snyder-Film, den man sich tatsächlich anschauen kann. No, no, no. <lacht> also ich fand den <lacht> Eulenfilm
2: relativ ansprechend, muss ich sagen. Den habe ich das Letzte. Mal. eulen Ja, äh, Legende, Legende der Wächter. Der, Wächter. der war in Auch der Tat nicht so schlecht, wie ich dachte. Ist der von Zack Snyder? Ja. ja. Hm. Echt krass.
0: Naja, auf jeden Fall ist diesmal von Noam Muro, weiß nicht, habe ich noch nie was von gehört, Zack Snyder ist der Produzent, das heißt, er wird da wahrscheinlich auch seine Finger mit dem Spiel haben und äh, Oh Gott,
1: der hat Smart People gemacht, ja, der das hat, hat überhaupt People nichts gemacht. mit äh, einem Actionfilm. Das passt
0: super zusammen. Das ist aber mit Alan Page. Uh, dann, dann ist der bestimmt toll.
2: Naja. Also man kann <lacht> ja auch Auf ja, jeden Fall Paul,
0: ja, äh, ich muss sagen, er wird actionreich, aber so von den Bildern her hat mich der Trailer noch nicht so angecatcht wie der erste
2: 300. -Til. Ja, also bei mir lag das vor allem daran, dass dass der Trailer versucht, so mit Seeschlachten zu ja, zu glänzen. Und das hat ja. mich ein bisschen gestört. Das, das reizt mich einfach nicht so. Also man kann vielleicht noch allgemein sagen, dass er sich stilistisch natürlich wieder an dem Comic-Look, wie wie der erste Teil bereits, orientiert, äh, auch allein schon aufgrund des Erfolges vom ersten Teil. Und äh, ja. ich denke mal, da werden dann schon gewisse Eye-Catcher wieder da sind, da sein, äh, aber ich fand den Trailer jetzt nicht so super.
0: Nee. Der letzte Trailer, also es gibt jetzt, glaube ich, der dritte Trailer, der ist rausgekommen, den finde ich ganz cool, und es gibt auch diese, ich glaube, Eva Green ist mhm. das, die spielt Artemisia, oder Artemisia, oder wie auch immer, das ist so die böse Hauptgegenspielerin nach Xerxes, so die untergebene von ihm, so wie es im Trailer scheint, die scheint äh, ganz geil zu sein. Und, was mich aufregt, was mich von Anfang an aufregt, warum zum Teufel tragen die jetzt fucking blaue Mäntel? Das sieht einfach nicht mehr so geil aus wie diese roten Mäntel, finde ich, rein Ästhetisch. Ja, Als keine ist das Spartiaten. Sind. Also. Genau. Ja, aber das Blau sieht so scheiße aus. Das naja. gefällt mir nicht. Du musst aber jetzt irgendwie merken, dass
2: das jetzt Athena sind und keine Spartiaten. Ja, aber, es, aber trotzdem finde ich das doof.
0: Aber ich freue mich sehr auf den Film und ich hoffe, er wird toll. Und ich werde ihn mir bestimmt auch im Kino anschauen. Genau. Und ich freue
1: mich, dass wir nicht bis August warten müssen, bis wir im August in Osage County schauen können. Allerdings auch schon nach den Oscars, dann leider äh, der doppelt Oscar-nominierte Film mit, äh, oder von John Wells. Ähm, ja, das sieht ein bisschen aus wie Carnage mit mehr Leuten, also so Kammerspielartig. Ähm, eine Familie kommt zu einem Fest zusammen und ähm. Ja, die haben alle irgendwie so ein paar Beziehungsprobleme untereinander. Äh, Maris Streep beweist äh, offensichtlich, dass sie für keine Frauenrolle, also dass es keine Frauenrollen gibt, die sie nicht verkörpern kann. Und äh, das ist eben auch mal ein schönes Gegenbeispiel, dass äh, in Hollywood irgendwie ältere Damen keine Rollen mehr bekämen. Julia Roberts ebenfalls nominiert, äh, hat man, glaube ich, auch länger nicht mehr gesehen. Dann dabei noch Chris Cooper. Jon McGregor, Dermo Mulroney, Julian Nicholson, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch. Ähm, Der irgendwie auch haben wieder irgendwo überall auftaucht. Ja, irgendwie Konzept. haben wir es dieses Jahr mit sehr vielen großen und äh, zumindest vom Namen her illustren Castings zu tun. Ähm, ich freue mich drauf, ich habe den Trailer jetzt letztens im Kino gesehen und ähm, ich habe das Gefühl, dass es das sehr schöne Wortschlachten werden, die da ähm, ausgefochten werden, vor allem Schön fand ich, dass als äh, Abigail Brestlin gefragt wird, warum sie denn Vegetarier ist. Also äh, ich glaube, das wird ein toller Film, der eben viel über Dialoge dann auch Spaß machen wird.
2: Ja, wird wird deswegen vielleicht ich auch nicht gleich. für jeden was sein. Aber äh, wer vielleicht Carnage gesehen hat und so ungefähr weiß, in welche Richtung das läuft jetzt nicht von von diesem chaotischen, destruktiven Charakter, den Carnage hatte, aber äh, Einfach dialoglastige Filme, die kann man spielartig aufgezogen werden, der weiß, woran er ist auch bei August. Ja.
1: Genau. Ja, und ich mach gleich Darf weiter. Du? Noch einmal aus Gas. Saving <lacht> Mr. Banks. Ähm, diesmal, aber nur für die Musik nominiert, habe ich gerade nachgeguckt. Wie soll es auch anders sein bei <lacht> Walt äh, Disney? Saving, genau, Saving Mr. Banks ähm, ist im Grunde der Walt Disney Film ähm, und zwar wird da die Zeit rausgenommen aus seinem langen Schaffen, in dem Mary Poppins verfilmt werden soll. Die, äh also
0: fast so ein bisschen wie Hitchcock auf Walt Disney gemünzt. Ja.
1: Ähm, ich weiß halt nicht genau, wie jetzt wirklich dann die, ob eher die Figur P.L. Travers, also die Hauptdarstellerin von, ähm, von Mary Poppins, die hier gespielt wird von Emma Thompson, oder eben Walt Disney von Tom Hanks gespielt, eher im Vordergrund sind. Das wird man dann sehen, ähm, ist wahrscheinlich eher noch Beweihräucherung, alles so ein bisschen romantisiert weil Walt Disney war ja auch teilweise kein sehr angenehmer Arbeitgeber ja. was man so hört trotzdem habe ich glaube ich also Mary Poppins ist auch nicht so ein Film der bei mir groß äh, ich weiß auch nicht warum man kind. sich
0: ausgerechnet den Film für Disney rausgesucht hat vielleicht hat er in Amerika nochmal mal einen ganz in einen Amerika Standing.
2: ich
1: glaube Mary Poppins ist <lacht> ich glaube Mary Poppins ist schon in Amerika wirklich ein, ein deutlich bekannteres Buch ist halt Kinderliteratur Paar aus. Ähm, ja. Ich meine, Tom Hanks geht ja also wieso immer. Ist ja ein toller
0: Typ. Da hängst du nicht drin. Oder doch? Dann mache ich weiter. Ja, wo hängst du denn ab? Ich häng ab im Grand Budapest Hotel Bitches. Uh. Also Bitches gehört jetzt nicht mehr zum Titel. Äh, <lacht> der ja, nächste hätte so aber auch sein Berlinale, können. Weil Anderson. Ja, wollte ich gerade sagen, vom Paul W kommen wir zum Wes Anderson. Der mit Grand Budapest Hotel, ja, ich möchte sagen, einen klassischen Anderson auf die, auf die Leinwand zaubert. Also einen klassischen Wes anderson Einen klassischen West-Anderson. <lacht> 3D. <lacht> <Nein>. <lacht> Grand Budapest Hotel 3D. Das, äh,
1: das Poster lässt äh, darauf hoffen, dass kein Vulkan ausbricht.
0: Nee. Äh, was in Pompeji der Vulkan einnimmt, nimmt dieses Mal ein wunderbares, pinkes Hotel ein. Der, der Trailer ist trotz wieder von diesem ganzen Witz und dieser ganzen Liebenswürdigkeit, die Wes Anderson ähm, immer wieder auf die Leinwand zaubern kann, vor allen Dingen wie er es im Moonrise Kingdom jetzt zuletzt bewiesen hat, er es immer noch drauf hat. Und der Film, ich, der Trailer war auch in 4 zu 3. Kann es das sein, dass der Film auch in 4 zu 3 ausgestrahlt wird? Ich glaube ja. Ja, das äh, allein das zeugt schon dafür, dass Wes Anderson ein Freund der liebenswerten Filmemacherei ist. Und sich nicht dem ganzen aktuellen Pomp hingibt. Oder Pomp 2. Äh, <lacht> so, äh, bleiben wir bei der Sache. Und bei dem Cast, der ist nämlich dieses Mal auch wieder grandios. Er hat sich wieder ins Boot geholt. Edward Norton, Ralph Fine, Jude Law, Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Willem Dafoe, mal wieder <lacht> Jason Schwartzman, Ach, der klassisch bei jedem Anderson-Film dabei ist. Und unter anderem auch Lea Seydoux die wir jetzt in La Vida Dell schon genauer kennengelernt haben, mit blauen Haaren, die da Emma gespielt hat. Ja, und diesen Cast vereint <lacht> Und wie, er,
1: wie sich Paul nicht traut, Sissy Ronan auszusprechen. Wobei, <lacht> ein heißt ja Shoshi oder sowas. Die spielt nämlich ja. auch mit. <lacht> ich bleib bei Sissy Ronan.
0: So, äh, letztendlich geht es darum, dass Ralph Fiennes die Hauptrolle spielt, nämlich diesen Besitzer des Grand Budapest Hotel... Und dann plötzlich wegen irgendetwas verfolgt wird. Ich glaube wegen dem angehafteten Mord an einer älteren Dame, die ihm alles vererbt hat, weil er wohl auch Liebschaften mit ihr hatte, etc. Auf jeden Fall wird das Ganze so ein bisschen fast schon Road-Movie-artig dann letztendlich dargestellt, weil sie auf dieser Flucht sind und ähm, dann immer diese Verfolgung noch im Zentrum steht, so ein bisschen Catch Me If You Can.
2: Das klingt ja paradox, <lacht> wenn wir West über das Grand Budapest Hotel reden. Und du dann das von Road-Movie. In Wes Anderson-Stil. Ja, aber es
0: wirkt tatsächlich so. Das Hotel ist ja groß ja. genug. <lacht> Nein, also sie sind dann ja auch im Zug und auf der Flucht und auch unterwegs. Und ich glaube, das Grand Budapest Hotel ist so ein bisschen der Ausgangspunkt von dieser ganzen Sache. Mhm. Letztendlich ist der Trailer immer noch so ein bisschen kryptisch gehalten. Wir müssen nicht mehr allzu lange warten. Dann werden wir ihn auch uns zu Gemüte führen können. Ich freue mich sehr drauf. Das wird mein Film des Frühjahrs 2014, auf den ich mich am ganz doll meisten freue. Ja, ähm, Jetzt mache
1: ich mal hier totales Gegenprogramm zu meinen eigenen, also das ist mal kein Oscar-Film, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und zwar äh, der neue Actioner mit Liam Neeson Nonstop und da ist äh, der Titel und der Name Programm. <lacht> ähm, ja, Liam Neeson ist äh, diesmal ein Air Marshal, der ist Hass zu fliegen. Super. <lacht> das
0: kann ich aber nachvollziehen, ja, das aber zu fliegen.
1: Ja, Background Wound, ich, ich hasse <lacht> fliegen. Ähm, der bekommt auf dem Flug dann, auf einem Non-Stop-Flug von Amerika nach London, Nachrichten eines Mitpassagiers des Fluges, der damit droht, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten. Es sei denn, es werden 150 Millionen Dollar auf ein gewisses Konto äh, überwiesen. Und was sich dann daraus entwickelt, ist tatsächlich ein ziemlich unterhaltsamer, kurzweiliger und gar nicht mal so doofe Action-Thriller. Das klingt ja so, als hättest du ihn schon gesehen, ja. Äh, das habe ich auch. Äh, das wird auch eine Kritik geben, sobald äh, sobald das, wir das dürfen. Gut, Erlauben dann quasi kommt. Ähm, nee, ist äh, tatsächlich ganz äh, angemessen so für einen Actionfilm. film ist Es ist natürlich kein Kinofilm, bei dem man jetzt äh, sich bei dem man wirklich gefordert wird. Aber alles eigentlich so, was der Film versucht und macht, das funktioniert. Spontan würde ich
0: sagen, Taken im Flugzeug ohne Na, Schlamm. Man musst du aufpassen, weil ja, Jan nee, mag Zulina ja Traces. Taken
2: nicht so sehr.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist doch deutlich besser. Vor allem, äh, das Interessante ist eben, dass der Verdacht dann immer mehr auch auf Liam Neeson selbst fällt und äh, er als Terrorist dann quasi behandelt wird von den äh, Behörden. Also, dass er das Flugzeug entführen würde. Und das ist eigentlich alles ganz nachvollziehbar, wird alles ganz nachvollziehbar gezeigt und vor allem eben nur im Flugzeug. es ist also quasi ein Kammerspiel, ähm, fast in der Luft.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man im Flugzeug...
1: Und äh, eben auch noch mit dabei ist Julian Moore. Ähm, die haben, Liam Neeson und Julian Moore haben ja auch schon zum Beispiel in Chloe zusammengespielt, da als Ehepaar. Jetzt sind es zwei Fremde, die sich aber... Ich
2: möchte aber fast behaupten, dass Liam Neeson so ein bisschen dem, dem Johnny Depp-Syndrom anheimfällt, also... Äh, es scheint ja wirklich immer mehr sich selbst einfach nur zu spielen in den Filmen. Beziehungsweise hoffe, auf diese, die, nicht er diese eine Rolle eingeschossen wird einfach, dass das Actionhelden. Ja. Also das finde ich halt Erzählens. auch schade,
1: dass dass das eigentlich, es ist auch total paradox, dass so ein, ein alterner Schauspieler wird auf einmal zum neuen Actionstar. Das ist ja super krass. Das ist ja eigentlich ein Charakterdarsteller gewesen, quatsch Liste, genau. wenn man daran denkt. Und jetzt spielt er halt eigentlich immer wieder das Gleiche. Aber mein Gott, ja, wenn er es halt kann, da was machen. Okay, von einem Actionfilm in der Luft nun zu, nun zu ja fliegenden Fonds. Ja, das stimmt. Ah. Ähm, ah.
2: Kommen wir zum Regiedebüt von Keanu Reeves, äh, Man of Tai Chi. Das so ein bisschen als Hommage an das chinesische Martial Arts Kino im Allgemeinen ja äh, angesetzt wird, dass, dass er das Ganze wirklich ernst meint und nicht einfach einen Film machen will wie viele viele andere Schauspieler, die jetzt einfach als äh, Regisseur auftreten. Schöne Grüße an Joseph Gordon-Levitt zeigt auch schon welche Leute er sich ins Boot geholt hat. Beispielsweise als Protagonist den äh, Tiger Hu Chen heißt der gute Mann. Der war unter anderem auch schon Stuntman sowie Trainer oder beziehungsweise sogar sein eigener Trainer bei der Matrix-Trilogie und bei vielen vielen anderen chinesischen Produktionen. Also da hat er sich wirklich Leute vom Fach ins Boot geholt und ich glaube, dass der Film das, äh, dass es dem Film gut tun wird und ich ich meine hat irgendwie noch einen anderen Trainer oder so dazugeholt da ist mir der Name jetzt leider entfallen also da, da erwarte ich schon einiges der allein der Film äh, wenn er schon Man of Tai Chi heißt äh, sagt da sagt er schon ein bisschen welche Richtung das gehen wird die, die Handlung ist vielleicht ein bisschen 0815 ich glaube es geht einfach um so ein Turnier wo die Leute gegeneinander antreten und sei
0: und Keanu Reeves sich als Big Macker ja, äh inszeniert mein Gott um die Story geht. Über jetzt allem da steht und alles nicht, wenn, kontrolliert.
2: Wenn der Film wirklich so eine schöne Hommage, also dieses klassische Martial Arts Kino wird, dann bin ich voll aufzufrieden. Mehr will ich da gar nicht raus.
0: Ja, okay. sehr schön. Von Martial Arts machen wir quasi direkt weiter. Mit ein bisschen Hexerei. Ein bisschen Hexerei und zwar kommt der Film Bibi und Tina
2: oh, in Paul. die Kinos. <lacht>
0: Ich wüsste echt mal, ich finde das gerade gar nicht mal so uninteressant. Deswegen hast du also, mir aber nicht verraten,
2: was du vorstellen willst.
0: Ja, sonst hättest du gleich was dagegen gesagt. Äh, der Regisseur nennt sich Detlef Book und dürfte einigen Menschen schon bekannt vorkommen. Und zwar hat er als letztes die Vermessung der Welt äh, gemacht, davor rubbelt die Katz und hat damit, also hier, ne, äh, Ding, wie heißt er? Till Schweiger in dünn, klein. Schweighöfer. <lacht> Schweighöfer, Dankeschön.
1: Ja, Detlef Book halt, Schauspieler und Regisseur, der ja, ist ja schon ziemlich stimmt. bekannt in Deutschland. Ja. Und, und ist eigentlich auch ein ganz, also ich finde ihn eigentlich auch ganz okay.
0: Und der hat sich ja, jetzt, äh, es gab ja schon mal Bibi blocksberg verfilmung vor einigen Jahren, kann ich mich dran erinnern. Äh, diesmal wird aber Bibi Blocksberg von einer anderen Schauspielerin gespielt, die noch keine anderen Filmerfahrungen hat. Äh, ich bin sehr gespannt. Wird bestimmt ein sehr interessanter Film. Vor allen Dingen, oute ich mich jetzt, habe ich damals tatsächlich Bibi und Tina Hörspiele gehört. Es wird wahrscheinlich wie Ostwind nur zu zweit ohne Lena Meyer-Landrut. Letztendlich. Ich habe den Trailer leider noch nicht gesehen. Vielleicht Muss ist ja doch Lena Meyer-Landrut dabei. <lacht> vielleicht ist es ja doch so. Ja, äh, eine auf jeden Fall äh, Sehempfehlung <lacht> von mir und von Jan auch. Leider nicht bei den Oscars vertreten. <lacht> Wäre mal auch wieder was für bester ausländischer Film. Naja, genau, beim nächsten also Mal vielleicht. Bibi also und Tina für alle zwei.
2: Zuhörer im Kindesalter. Bitteschön.
1: <lacht> ja. Ähm, ich mache jetzt mal mit einer Literaturverfilmung weiter, die ich für furchtbar halte äh, durch den Trailer. Und ich hatte eigentlich ja gehofft, so mit äh, Jim Jarmusch' Blick auf Vampire hätten wir jetzt endlich alles gesehen, was man von Vampiren sehen muss. Ähm, in dem Fall aber positiv. Jetzt lese ich hier aber gerade auf dem Plakat dann noch von dem Film, <lacht> den ich jetzt vorstellen möchte. They suck at school. Der Film heißt Vampire Academy. Und ist eben auch so eine Jugendliteratur, mein Gott, das ist jetzt halt wahrscheinlich, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine Mischung aus Twilight und Harry Potter. Also ich finde auch, das ist ein ähm, Titel, wo Vampire, du nicht viel
2: mehr sagen musst, dass ich selbst erkläre. Nee,
1: also es ist tatsächlich, da werden jugendliche Vampire, also anscheinend altern die auch noch oder sowas, keine Ahnung. Ähm, so genau hat es Tra der Trailer jetzt nicht, ähm offenbart, offenbart, die müssen tatsächlich zur Schule gehen, um als Vampir anscheinend dann tätig zu sein oder sowas. Also totaler Schwachsinn. Und äh, ich find's furchtbar, dass Vampire immer noch so populär sind und jetzt in jeder erdenklichen Form gezeigt werden müssen. Also wirklich zack, äh, ja.
0: ja. das zackt. <lacht> ähm, mein Wort zum Sonntag. Kommen wir, kommen wir zu einem interessanten Feld, woran sich Filmemacher jederzeit immer wieder neu versuchen. Und zwar der Verfilmung von Videospielen. Äh, hatten wir lange nicht mehr. Resident Evil sind jetzt halt so die letzten aktuellen Videospielverfilmungen. Silent Hill war noch so letztens. Ja, letzte seit Verfilmung. Uwe Boll kein Geld mehr kriegt. Ja, ist es Film. Gut, die Uwe Boll-Filme habe ich jetzt mal komplett außen vor gelassen. Ähm, und was für ein Film bietet sich da an, um sich erneut an einer Videospielverfilmung zu äh, welches, welches Spiel bietet sich an, um erneut eine Verfilmung von zu versuchen, als das äh, storylastige und vor allen Dingen dafür bekannte Need for Speed. Ja. W nächster Film. <lacht> nein. nein. Äh, der Regie führt S Scott War, der hat War W-A-U-G-H, der hat Act of Valor gemacht und das war sein einziger Film War das davor. nicht dieses Was ich ganz
2: extrem pro-amerikanische Am yeah. ja, so. ja. irgendwas gedöns Irgendwie sowas. Ganz, genau. ganz schlimm. Äh,
0: ganz interessant, die Hauptrolle, Toby Marshall, ich weiß gar nicht, gibt es Figuren in Need for Speed? Ich Immer ja wieder, gespielt. ja. Äh, auf jeden Fall äh, spielt die Hauptrolle Aaron Paul, den kennt man aus Breaking Bad. Da spielt er nämlich Jesse, den äh, Meth-kochenden... Kumpanen von Walter White alias Brian Cranston. Den ich in Breaking Bad, ich bin jetzt in der zweiten Staffel, nicht spoilern, ziemlich gut finde. Und der anscheinend hier den Hauptcharakter spielt. Ich weiß jetzt nicht, wo... Hast du gerade unseren Hörern gesagt, sie sollen dich nicht spoilern? Ja. Ich okay. weiß nicht, in den Kommentaren kann ja jetzt sein, dass jemand schreibt, ey Paul, der stirbt so in der dritten Staffel okay. oder so. Kann ja sein. Äh, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, warum man unbedingt eine Need for Speed Verfügung braucht, wenn man doch Fast and Furious hat. Die ja, ja weil Nichts
1: da der Hauptdarsteller steht.
0: Ach ja, stimmt, scheiße. Aber der heißt ja auch Paul, da kann man jetzt einfach den Namen von Aber dem Aber wir haben es tatsächlich umdrehen. geschafft,
1: so fast wie eine Klammer mit dem Toten, mit den Toten hier. Wir hatten schon Clancy und ja.
0: ja. Okay, auf jeden Fall, ja, das war's zu Need for Speed. Kann man sich vielleicht
2: mal anschauen. Ja, ah, ah. hab, hab ich echt kein Need für. nee. Aber äh, in, an der Stelle können wir vielleicht mal ganz kurz Werbung machen. Jan, du hast den, glaube ich, auch Letzt gesehen, diese, diese Fan-Verfilmung von Tom Raider. Genau. -Rader, äh, ja. Das ist so ein Kurzfilm. Äh, ist glaube ich, genau, Nur Lara Croft, ja, ja Croft verlinkt, irgendwie so. Natürlich. Den kann man ja, auch kostenlos Croft, ja. gucken. Das ist echt super gemacht. Ein Fanfilm äh, von Fans für Fans. Kann man sich echt angucken. Also das ist weitaus ja. besser als vieles, was ich im Kino gesehen habe an äh, Videospielverfilmung
0: Da da möchte ich noch eine kurze Anekdote dazu erzählen. Wir haben jetzt äh, Buffy the Vampire Slayer in der Uni durchgenommen und da haben wir auch einen wunderbaren Fanfilm zu Buffy the Vampire Slayer gesehen. Einen deutschen, wo wunderbare Synchronisationen waren. Beste Szene wie ein Vampir auf eine Buffy zurennt und sagt, was bist du denn für eine? Ungefähr in dem Ton, in dem ich jetzt gerade artikuliert habe. Es okay. war meine Offenbarung der letzten paar Jahre, was Fanfilme
1: angeht. Ich finde das toll, dass du sagst, wir haben Buffy in der Uni durchgenommen. Mm.
2: Okay. Das muss sowas <lacht> von so. seltsam klingen für alle da draußen.
0: Ja. Okay, weiter, ja. komm. Was bist du denn für eine? Wir, haben, die, wir haben heute gerade. auch was
2: für äh, Fans von Superhelden mal wieder was zu bieten. Und zwar
1: also niemand hier.
2: Und zwar uh, The Return of the First Avenger oder Captain America, The Winter Soldier oder Captain America, 2, Avengers. Wie er auch die Avengers Phase macht. geht in die zweite Phase. Genau, Phase 2 Phase. läuft mittlerweile schon echt heiß, bevor dieses Jahr natürlich auch noch Avengers oder nee, wie heißt der? Guardians of Galaxy oder so. Guardians kommt. of the Galaxy. Mit,
0: mit, mit, na, na. Ja.
2: ja ganz ruhig, uh, ganz Als Baum. Ruhig. Vin Diesel als Baum. Uh, Captain America 2 ist tatsächlich jetzt in der Gegenwart angesiedelt. Das heißt, so zeitlich auch nach den Vorgängen in Marvels, die Avengers, und anstatt wie seine Kumpanen, Iron Man, etc., kehrt er Shield nicht den Rücken zu, also die anderen kehren alle so an ihre angestammten Plätze zurück.
0: Und er hilft Shield. Außer dass das Shield immer noch an seinem Rücken ist. Ohoho.
2: <lacht> und äh, oh Gott. ja, er versucht so ein bisschen Platz in der für ihn unbekannten Welt zu finden. Also er war ja die ganze Zeit, ich will jetzt den ersten Teil nicht spoilern, aber äh, da sind doch er hat einige wohl <lacht> seltsame Irrungen, Wirrungen geschehen um ihn herum und äh, er musste sich jetzt erstmal wieder so zurechtfinden. Dabei ist wieder äh, Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson. Und äh, was ich extrem interessant finde, der Film... Uh, für den Film stande, standen zwei Männer-Regie. Und zwar die Gebrüder Anthony und Joey Rousseau, oder Russo. Und die guten Herren sind ausführende Produzenten bei Community. Und uh. Uh, ich denke mal nicht, dass man so viel davon merken wird. Aber das fand ich schon interessant, als ich das gelesen habe. Vielleicht können sie ihren Humor so ein bisschen uh, hinüberretten. Also man kennt das ja, dass, uh, dass die Superheldenfilme nicht nur durch ihre Action teilweise glänzen, sondern dass so 40, 50 Prozent auch immer so der Humor auch äh, einen wichtigen Anteil trägt. Als Bösewicht ist, glaube ich, jemand Bekanntes vorgesehen, der auch schon, ich kann mich nicht mehr so erinnern an den ersten, aber der auch damals schon vorkam, äh, Bucky Barnes oder so soll das sein, ich kenne mich leider jetzt auch nicht mit den Comics aus, das wird da bestimmt ein großer Hecht sein, äh, der kam irgendwie angeblicherweise im ersten Teil um, wurde jetzt wurde da doch gerettet von den Sowjets mit Gehirnwäsche äh, ja, ausgestattet oder durchgeführt Man kennt das, ja das. Nicht. und äh,
0: angeblich ich sehe es gerade hier im Cast, wo du gerade beim Cast bist, angeblich soll Stan Lee einen kleinen Cameo haben. Ach, komisch.
2: Das das, das wäre das erste Mal, oder?
0: Glaube ich. Das, wow. Das ist aber den interessant. Amazing Spider-Man kann er gar Nein, nicht toppen. Das ist das, die
2: einzige gute ja. Szene aus Amazing
1: Spider-Man. Muss
2: ich dir völlig recht geben. Ja, wird wieder einiges Gekloppe geben. Hm. Vielleicht fährt Chris Evans diesmal wieder Skateboard. Hm. Ich bezweifle es stark, aber äh, wofür soll das Schild? ist ja jetzt Vielleicht nimmt erfunden. er ja das Schild mal. <lacht> Also, ich soll man mal ja, bei Legolas äh, last Legola style nachfragen. Ja, ähm, also, ich muss leider sagen, dass Captain America 1 so qualitativ wahrlich der schlechteste, mit Abstand schlechteste der Phase 1 Filme von Marvel waren. Und äh, der Zweier sah, zumindest der Trailer sah schon besser aus. Und äh, für alle Fans von Superheldenfilmen oder auch der Comics, wenn das irgendwie vereinbar ist und da kein, kein Frontenkrieg zwischen diesen beiden Lagern herrscht. äh können sich den ruhig mal angucken, die Leute. Also, auch was für Superhelden-Fans ist gesorgt. Und dann können wir auch weitermachen. Wer ist denn dran von uns? Genau. No. Ah, der Jan. Ja, ich. ja, und dann machen wir jetzt auch noch mal was ganz
1: ist mhm. äh, Einen Dokumentarfilm möchte ich noch vorstellen. Und äh, ja, auch wenn er erst Ende März bei uns anläuft, habe ich den schon gesehen. Es geht um Stories We Tell. Ein Film von Sarah Polly und das Interessante ist, der Film ist auch über Sarah Polly. Nämlich ähm, geht sie dort mit ihrer eigenen Vergangenheit um. Ähm, sie hat nämlich äh, herausgefunden, dass... Warte äh, mal, wie war denn das überhaupt? Ich glaube, dass äh, ihr Vater... Genau. Es, äh, <lacht> ihr Vater, also der sie erzogen hat, ist nicht ihr biologischer Vater. Und das hat sie eben... Uh, Story-Twist. Naja, man weiß es halt von Anfang an. Ne? <lacht> ja, also so ein äh, Aber mit dieser ja emotionalen Erschütterung quasi in ihrem Leben geht sie eben damit um und trägt es in die Welt hinaus und erzählt ihre Geschichte mit äh, eigentlich ihrer gesamten Familie und äh, so allen involvierten Personen, die als sehr interessante Talking Heads auftauchen. Aber ähm, das Tolle ist eigentlich, dass sehr viele Szenen eben auch nachgestellt worden und ähm, ich habe das tatsächlich erst am Ende des Films dann richtig gemerkt, dass das nicht Originalszenen waren, die irgend oder ähm, Aufnahmen waren, die in der Vergangenheit eben dann schon gemacht wurden. Die wurden eben dann so im Super-8-Format äh, äh, aufgearbeitet und das sah dann eben sehr, es sah schon toll aus und hat einen Flair so Überliefert. Das Problem irgendwie bei Sarah Polly, ja, das hatte ich auch bei ihrem letzten Spiel. Take the walls, ja. walls, dass sie irgendwie ein bisschen zu lange an ihrer Geschichte hängen bleibt und das Ende zu weit hinauszögert. Das war hier ähnlich. Und so interessant das auch ist, ähm, und ich würde auch den Film empfehlen, aber es wäre schön gewesen, wenn irgendwie dann doch Sarah Polly mehr im Vordergrund selber gestanden hätte. Sie lässt nämlich eher die anderen für sich sprechen. Und das wäre halt sehr viel interessanter eigentlich gewesen, ihre Reaktion noch mal mehr mitzubekommen. Ich meine, die bekommt man trotzdem auch zu sehen. Sarah Polly ist ja immerhin auch Schauspielerin. Die kann das auch gut nachstellen und sich selber quasi dort gut verkörpern. Das soll man ja ab und zu mal schaffen. Können sollten. sich selber dazu. Ja,
0: wobei, das auch wieder so eine Metakritik-Frage. Also nicht Metakritik im Sinne von Metakritik, sondern Kritik im Sinne von Meta. Okay. <lacht> ähm,
1: Story to tell, eine Dokumentation haben wir auch nicht so häufig, die wir vorstellen.
0: Ähm, darf ich kurz äh, zwischenhaken, weil ich dann doch möchte, dass Daniel den letzten Film macht, weil der ein schöner Abschluss ist. Daniel, Daniel darf, darf ich kurz? Ich habe nämlich noch einen Film, äh, den ich gerade gesehen habe, dass der rauskommen tut. Hat
1: der ja wieder einen furchtbaren Untertitel.
0: <lacht> ja. Und zwar der Film heißt Patterson und Findus. Kleiner Quell, Quell, kleiner Quellgeist, große Freundschaft. Ja, Pettersson und Findus, eigentlich eine wunderschöne Geschichte aus dem guten Schweden, wo wunderschöne Kindergeschichten herkommen. Pettersson und Findus, die Geschichte von dem alten Farmer, der mit einer kleinen Katze zusammen Freundschaft findet und äh, die Katze kann auch reden, wird jetzt wieder verfilmt. Das Tolle ist, man hat sich keine echte Katze für Findus rausgesucht, sondern man versucht, ihn zu animieren. Sieht super gut aus. Yay! Äh, Hauptdarsteller ist Ulrich Nöten. Den kennt man auch unter anderem aus Das Sams, als er Herrn Taschenbier spielt. Äh, also quasi in diesem in diesem Sektor schon sehr gut bewandert ist. Ja, Trailer hat habe ich gesehen und fand ich blöd. Ja, wobei immerhin die
1: Animation von Findus äh, war verhältnismäßig okay. ganz gut. Also hm. trotzdem,
0: weiß Aber ich. man hat glaube ich die Original also ich weiß nicht, ist Ulrich Nöten der Original Synchronsprecher von den von den Hörspielen oder so, weil für mich hat sich also war die Petterson-Stimme die Petterson-Stimme und Findus hatte die original Findus-Stimme. Ja, also es waren die original beiden Stimmen von den Hörspielen, was ich ganz geil finde, weil die habe ich immer sehr gern gehört damals und ich die mochte, hatten auch Videospiele. Ich mochte das, genau, die Computerspiele mochte ja, ich sehr gerne. Das waren so Point-and-Click-Adventures so fast schon. Ja,
1: und mit so viel Experimentierfreudigkeit, ja. weil das macht ja auch aus, dass Petterson und Findus Sachen erfinden.
0: Genau.
2: Das war immer sehr schön, ja. Ja, ich ja. bin da auch völlig im Glatteis gerade. Kenne ich mich gar nicht aus. Naja,
1: macht nichts, aber wir wollen ja jetzt auch noch ja. einen schönen Abschluss mit
2: ihr. Ein, ein grandiosen Abschluss und äh, wahrscheinlich neben dem Budapest Hotel der Film des ersten Quartals für uns so das Highlight. Der
0: der Oscar technisch viel 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 zu spät das in die Kinos stimmt kommt.
2: leider. Ähm, und zwar und zwar um was geht es? Nach Being John Malkovich, nach Redemption, nach Wo die wilden Kerle wohnen und vielen vielen weiteren Filmen kommt Spike Jones endlich mit seinem neuen Kinofilm um die Ecke und zwar geht es um Her um die eine, genau. Und zwar äh, handelt es sich dabei um Joaquin Phoenix Joaquin Genau. und um Joaquin. Liebe auf den ersten Blick und zwar verliebt er sich nicht etwa in das Auf den ersten Klick das vielleicht Gesicht oder etwa so die Augen, sondern die der Grund ist die Stimme und zwar die Stimme einer künstlichen Intelligenz, eine künstliche Intelligenz seines Betriebssystems des Hauses oder so, was der Trailer verspricht. Uh, ist ja auch völlig egal. Die Stimme wird gesprochen von Scarlett Johansson und ich denke mal allein da können wir schon mit ihm mitfühlen, warum er sich da verliebt. Das ist nicht so schwer uh, zu erraten. Was die
1: Ja, also man hätte vielleicht nur noch besser machen können, hätte man Mila Kunis <lacht> Stimme genommen.
2: Ja, aber also.
0: Oder Morgan Freemans. Oh ja. Das
2: wäre mir auch <lacht> schwer gefallen, Paul. <Das> <lacht> Ach, ich habe doch keine Ahnung. Was die ersten Bilder so versprechen ist, dass er sich wirklich sein, also der skurrilen, aber überaus charmanten Art, äh, seine Filme zu, zu zu drehen, definitiv treu bleibt. Also äh, wer mal einen Film von Spike Jones gesehen hat, der weiß, welchen abgefahrenen Stoffen er sich teilweise annimmt. Äh, und Joaquin Phoenix. <lacht> Ich glaube, beziehungsweise wir haben auch schon wieder nach I'm Still hier und The Master eine weitere extrem gefühlsintensive Geschichte von ihm zu erwarten. Also da bin ich auf einiges gespannt, jetzt nicht nur wegen des Stoffes, sondern auch, äh, was da Phoenix draus macht. Und ä ja, Paul, wolltest du da was dazu sagen? Ja, äh,
0: so, 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 so kritisch wie man dieses Thema vielleicht. Beäugen könnte, was ja hier künstliche Intelligenz und so angeht, sah dieser Trailer auch überhaupt nicht aus. Er hatte wirklich, wie du gesagt hast, viel, also der Trailer äh, viel mhm. Herz und es ging mir so um dieses sich selbst kennenlernen von äh, dem Herrn Phoenix, der ja irgendwie selber nicht so der selbstbewussteste Mensch ist, der dann durch diese künstliche Intelligenz sich selbst irgendwie mehr kennenlernt. Ja, auch so ein bisschen Selbstwertgefühl was als Aspekt aufbaut. ziemlich interessant also, finde. Ja, ja genau.
1: Ja. Ähm, mich erinnert die Prämisse auch so ein bisschen an den Film Lars and the Real Girl. Ja. Ähm, Im Deutschen Lars und die Frauen mit Ryan Gosling. Ähm, empfehlenswerter Film. Da spielt Ryan Gosling auch eher so einen introvertierten ähm, Mann, der sich halt ich glaube, da ist es so eine sexbuch genau, die Genau, mehrere verliebt. sogar. Schon ähm. E.T.A.
0: Hoffmann-Style fast.
1: Und ja, äh, was auch noch interessant ist, dass ja Scarlett Johansson erst gar nicht <lacht> ja, die stimmt. erste Wahl war ja. für die Stimme, sondern haben den... dann erst, nachdem schon eine andere genau. Schauspielerin alles eingesprochen hatte, sich dazu äh, aber im gegenseitigen Einvernehmen entschieden haben, dass es doch nicht ganz in den Film passt und dann eben Scarlett Johansson noch relativ kurzfristig War der vorgesehen Film nicht schon und, abgedreht? Ja, ja, klar. Also ja. das war ja alles... Ich meine, es ist ja super, dass äh, so eine Schauspielerin, der ähm, schon mal nachgesagt wird, die würde nur toll aussehen, ähm, dass man sie einfach mal überhaupt ja, nicht zeigt. Einfach auf die wird, Stimme reduziert und so es besser. funktioniert
2: wunderbar, was der Trailer bis jetzt verspricht. Und da eigentlich sollte man ja meinen, dass äh, dass äh, Joaquin Phoenix die Qual der Wahl hätte, denn Amy Adams, Rooney Mara und Olivia Wilde spielen ebenfalls mit. Ich bin mal gespannt, wie das alles funktioniert, harmoniert. Ja, ich kann es kaum Aber erwarten.
0: Wer musste nicht wer musste nicht an Siri denken, ja, als man den Trailer zum ersten Mal gesehen ja. hat? Aber wenn
1: Siri sich so anhören würde, würde ich auch nee. den ganzen Tag nur noch mit meinem Handy sprechen.
0: Ja. Ach, diese Smartphones setzen sich nicht durch. Nee, genau wie das Internet. Ja. Oder dieser Podcast. <lacht> Doch, der setzt sich durch. Ah, okay. wie, ähm. wie nur ohne Internet und Smartphones? Ja, das ist das ja, ja
1: Grausage. Ähm, ja, wir haben heute leider mal wieder ein bisschen überzogen. Maßlos. Ja, naja, das
2: Maßlos. Kino ja ist schuld. was soll Aber wir machen das nicht, unsere Schuld. Ja, mit Recht. Mit Recht.
0: Und Solche Filme wie Bibi und Tina und Peterson und Findus müssen einfach erwähnt sein. Irgendwo das müssen sie natürlich. das, ne?
1: Und Vampire Eben. Academy. Wenn wir es nicht machen, wer sonst? <lacht> ja, ja äh, wir haben jetzt wieder dieses Projekt hier quasi gestartet. Unsere Dreiergruppe, die sich immer wieder durch die Listen der Releases des nächsten Jahres und des kommenden und noch anstehenden Jahres so gewählt gegen, gegen alle Widerstände. Genau. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns sagen würdet, ob ihr euch auf irgendeinen Film zum Beispiel freut oder haben wir etwas verpasst oder vergessen zu nennen. Äh, gerne Kommentare bei uns auf der Seite. Ich äh, glaube, die war wie nochmal, Paul?
0: cinecouch.net, glaube ich, war das, oder? Ja, ja,
1: kommt mir bekannt vor. Hm. Ähm, dort findet ihr ja dann eben auch mit Kritiken die anderen Podcasts. Gerne dürft ihr uns bei iTunes bewerten. Wir freuen uns auch über Flatter Spenden. Aber ja, lasst einfach auch mal von euch hören. Ähm, schreiben. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch eine tolle Woche. Ja. Mit den ersten Kinostarts, die wir euch jetzt auch schon vorgestellt haben, die anlaufen. Und ja, damit Sag ich Tschüss.
2: Genau. Viel Spaß ja. im so. Schaut Kilo, euch unbedingt so, Walter ja? Mitty an, wenn, wenn ihr noch die Möglichkeit dazu habt.
0: Und Bibi und Tina. Und Vampire, ach nein. <lacht> nein, der sagt ja. Genau.
2: Wir sollten Schluss machen.
0: Ciao, tschüss. ciao. Ja, bitte. Ciao.